0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Wer hat
1: dich denn da gestern aus dem Briefkasten heraus so charmant angelächelt? Das,
0: mein lieber Herr Kollege, war nicht sie, sondern es war der Herr Mikorei. Der hier auf der neuen Sound Recording 20, 3, 2023, so ist die Reihenfolge, äh, mich, mich angelacht hat. Eine schöne neue genau. Ausgabe ist da. Und weil das so ist, äh, lasse ich jetzt diesen Ticker hier unten durchlaufen.
1: So. Genau, könnt ihr versandkostenfrei unter wwwsoundandrecordingde shop bestellen. Äh, auf welche Artikel freust du dich am meisten?
0: So, ich habe eben schon gesagt, ähm, der Waldi hat was Schönes geschrieben, und zwar, wie man richtig die esst. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er da macht. <lacht> ich auch. Außerdem der neue Artikel von Tim Schon. Und was mich besonders interessiert, wenn ich jetzt mal gerade so die Tests überfliege. Der neue DAX-Rechner, der würde mich mal interessieren, was sie da gebastelt haben. Da ging es, glaube ich, auch um Wasserkühlung und sowas. Einfach mal gucken, wie da der aktuelle Stand ist. Und ich glaube, sie sind auch wieder ein bisschen günstiger geworden. Weil als ich letztes Jahr geguckt habe, da war es mir zu teuer.
1: Ja, ich muss mal die Ausgabe auch mal durchlesen, weil als sie produziert war, wurde, war ich im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich in gar, nicht viel, nicht, was in Ausgabe steht. gar nicht alle Artikel <lacht> dieses Mal gelesen, muss ich jetzt alles noch nachholen. Ich oute Your mich Cup. ja jetzt. Es also, war das allererste Mal in, in den letzten acht Jahren, dass ich bei der Heftproduktion nicht dabei war, aber es
0: gibt auch immer erste Male. Ne? Das stimmt und äh, da sieht man einfach, auch wenn der Chef mal nicht da ist, läuft es einfach trotzdem. Ja, das ist eigentlich, das ist... Die
1: Erkenntnis des Urlaubs auf jeden Fall. Also, ganz ist es nicht gelaufen ohne mich, aber
0: die Jungs haben das schon sehr gut gemacht. Ja, siehst du doch mal. So. Ähm, Ansonsten ein Deconstructed, Kevin Harris und Ellie Golding mit Miracle. Haben wir demnächst auch live übrigens? Haben wir Nächste den? Woche Dienstag? Nächste
1: Woche Dienstag schon, cool. Mhm. Freue ich mich drauf. Könnt ihr euch schon mal Kanal Also, wir packen ja, richtig die 90er aus. Genau, könnt ihr euch schon mal im Terminkalender eintragen, genauso wie die Studioszene 2023, die vom 17. bis zum 19.10. auf Jawohl. der Messe Hamburg stattfindet. Und Leute, es gibt nur noch acht Early Bird-Tickets für unsere Masterclasses. Mhm. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt in unserem Shop. Es sind wirklich nur noch acht verfügbar. Also ihr müsst euch ranhalten. Die Tickets kosten für alle drei Tage 209 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Später kosten sie 249. Zuzüglich der Mehrwertsteuer. heißt, ihr spart aktuell noch 40 Euro. Es gibt auch das drei Tage early bird ticket ohne Masterclass-Zugang für 59 Euro. Später dann halt eben äh, 99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Auch da spart ihr 40 Euro. Also wirklich ran an den Speck. Und ich habe mir überlegt... Alle, die jetzt live während des Podcasts oder bis morgen 24 Uhr ein Ticket kaufen, bekommen von mir einfach ein 3D das 3 d audio -Buch von Hans-Martin Buff im Wert von 39 Euro mit dazu und vor Ort. Verleiht euch der liebe Kollege hier auch noch ein Studioszene-T-Shirt, würde ich dann mal sagen. Ja, Löcher. Also, dann machen wir das doch einfach genau, so. Also jetzt hin zu studioszene.de slash Tickets und ein Ticket für die Masterclasses-Buchen. Mit dabei sind Jason, Joshua... Warren Ewart, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Vanja Bierbaum. Also wir haben echt ein super cooles Programm da aufgebaut und ein Top-Headliner steht schon in den Startlöchern. Ich hoffe, dass ich ihn bald announcen kann. Und äh, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ah ich habe gestern mit Warren gesprochen, der sich tierisch auf die Studioszene freut und gesagt geil. hat, das wird so mega geil und währenddessen hat er schon tausend Leute angeschrieben, hey hier, ihr müsst da unbedingt dabei sein. Multitasking-Fähig, der Mann, äh, ich freue mich sehr.
0: Ja, super cool. Und äh, wir gucken jetzt minütlich rein, wie diese Tickets weggehen werden. Genau. Das heißt also, bis morgen 24 Uhr, da schlägt der Hot-Button noch zu und äh, ja. schreibt, schickt uns einfach einen Nachweis dann, am
1: besten mit einem Screenshot von eurer Bestellbestätigung an redaktion.recording.de, dann lasse ich, und mit eurer Adresse und eurer E-Mail-Adresse, da nehme ich wahrscheinlich die, von der ihr aus gesendet habt, aber falls ich so eine andere E-Mail-Adresse schicken sollte, dann schickt mir die einfach. Genau,
0: wer ähm, jetzt unter 090 studio szene ein Ticket bestellt, bekommt noch dieses 24-teilige Messerset dazu. Okay, gut. Muss mal ja. gucken, wo wir das noch herkriegen. <lacht> Ach, das
1: <ist lacht> Peanuts. Wie heißt nochmal dieser Verkaufssender? Ich hab's vergessen.
0: Äh, Q QVC. Q QVC. Der ist ja. ja gar nicht weit weg von hier, ne? Das äh, ja. so... 15 Kilometer Luftlinie an okay. ihrer Zentrale. Legen wir los. Jawohl.
1: Studio Sofa, der QVC Podcast Ausgabe Ach, 161. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit unserem Top-Verkäufer, Klaus Beetz Und mich mit unserem Marktschreier, Mark Bohn. <lacht> Gut, dass er jetzt nicht Marktschreier gesagt hat, Der Marktschreier. Und wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast Recording, Mixing und Mastering Engineer, Claudio Jans aus den Crown Jam Studios. Hallo Claudio, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hi, sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Bandrecording im Proberaum. Du hast ja über die Jahre hinweg eine Art Guide angelegt, sage ich jetzt einfach mal, oder eine Herangehensweise an Bandrecordings im Proberaum aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Ich denke, es geht auch ein bisschen um Preisstrukturen, äh, warum sich Bands entschieden haben immer öfter auch ihre Bandrecordings im Proberaum zu machen, in Eigeninitiative und du ähm, berichtest von deiner Erfahrung aus der Zusammenarbeit und erzählst uns ein bisschen was über die Mikrofonierung der einzelnen Instrumente, aber es geht auch um Disziplin und Mindset und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer hier live auf YouTube oder Facebook stellen und Claudio wird sie dann für euch beantworten. Ähm, ja, aber Claudio, lass dir direkt mal einfach zu dir kommen. Du bietest Recording, Mixing und Mastering an. Welchen Hintergrund hat das? Und warum hast du dich nicht auf eine Dienstleistung spezialisiert, so wie viele andere das machen?
2: Die Spezialisierung ist nicht gegeben, weil ich den Bands anbiete, deren Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist quasi der Hintergrund. Das heißt, dass ich das anbiete, heißt nicht unbedingt, dass ich das alles selber tue, sondern mhm. es geht halt um ein, okay. ein, ein Gesamtkonzept für die Band. Ja, Und äh, es ist auch immer äh, die erste Frage, die ich eine Band stelle, die bei mir anfragt, ist halt immer, was ist euer Ziel? Mhm. Und äh, bezogen auf dieses Ziel werden dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Oder können okay. Maßnahmen eingeleitet werden, <lacht> ja, weil es ist was anderes, wenn man einfach nur äh, eine Platte aufnehmen will, weil man eine Platte aufnehmen will ja, und äh, wenn man äh, damit tatsächlich erreichen möchte, dass man da irgendwas mit bewegt. Mhm. Und das äh, bedarf dann noch anderer Maßnahmen und da geht es auch weit darüber hinaus über das Mastern, was ja der letzte mhm. Schritt wäre, sondern da geht es auch noch darum, was muss ich denn tun, um das zu be mhm. bewerben in der heutigen Zeit. Mhm. Und das Ganze aber ist dann so ein Netzwerk aus Leuten, die damit wirken. Cool, aber hast du man dich auf ein
1: Genre spezialisiert? Also man sieht im Hintergrund auch Gitarren und einen Gitarrenverstärker. Ist das schon so eher die rockige Art?
2: Genau, es ist. Es geht um Rockmusik, Hardrockmusik mhm. oder von mir ist auch Popmusik. Hauptsache eine Gitarre ist dabei, <lacht> ja. Also es ist so eher das rockige Grähen, wo ich da unterwegs bin. Und das ist ja. auch dann die Spezialisierung. Also in der Hip-Hop-Band kann ich jetzt nicht helfen. Also denen kann ich auch Tipps geben, was sie äh, in den ganzen Sachen tun können. Aber da, da wüsste ich nicht, <lacht> wenn man sowas recordet.
1: <lacht> <lacht> okay, vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen auch mal kurz erklären, was die Musik AG und ein TASCAM 328 8 Spur Kassettenrekorder mit deinem Werdegang zu tun haben.
2: <lacht> oh ja, sehr gerne. Also es war so, dass ich in meiner Schülerzeit selber eine Band hatte. Wir mit dieser Band auch eine Aufnahme machen wurden. Das war in den, in den frühen 90ern. Und ich, wie ich schon gesagt, war in der Schule und wir haben ein Studio gesucht. Das konnten wir zu der Zeit leider irgendwie nicht so bezahlen und äh, keine Ahnung, wie wir das machen sollten. Und in meiner Musik-AG an der Schule gab es einen Tascam 238. Mhm. Wer den noch kennt, einen Acht-Spur-Kassettenrekorder ohne Mischpult. Also das war nur so ein 19-Zoll-Gerät. Und mein Musiklehrer hat mir den dann zur Verfügung gestellt und hat gesagt, probier einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich halt Learning by Doing Mischpult dran, dann konnte ich was aufnehmen, wusste es nicht, wie ich es äh, dann abhören kann. Also musste ich danach das Mischpult dann an die Ausgänge anschließen, um das wieder zu hören. Dann war klar, okay, ich brauche zwei Mischpulte und dann äh, hat sich das Ganze dahin entwickelt, dass ich da so Feuer und Flamme war, dass aus diesem Acht-Spur-Rekorder am Ende dann quasi ein Tonstudio geworden ist.
0: Ein Tonstudio mit, wenn man jetzt gerade hier so den, dein Bild schaut, äh, einem sehr beeindruckenden Lautsprecher-Setup. Man sieht um dich herum diverse KS-Digital-Speaker. Oben an der Decke hängen IK-Multimedia-i-Louds. Äh, Magst du mal kurz erklären, das ist ein, ein Dolby Atmos-Setup, gehe ich mal von aus.
2: Richtig, das ist ein Dolby Atmos-Setup. Das ist so äh, die neueste Weiterentwicklung bei mir im, im Studio. Seit 2018 habe ich mich dafür interessiert, für das Dolby Atmos-System, habe da mal ein bisschen rumprobiert. Und das ist jetzt so weit getrieben, dass ich ein, dass ich hier zertifiziert bin von Dolby mhm. für Dolby Atmos Mischungen. Und entsprechend stehen jetzt die ganzen Lautsprecher in einem 7.1.4 mhm. Setup um mich herum und hängen an der Decke. Mhm. Und auch das ist durch Dolby ausgemessen hier installiert, sodass ich in Dolby Atmos arbeiten kann.
0: Mhm. Wie kamst du der Auswahl der Speaker?
2: Das ist, äh, also ich habe lange, lange na, gesucht, kann man nicht sagen. Ich habe immer mal wieder neue Monitor-Speaker für mich ausprobiert. Mhm. Ja, Es ging irgendwann mal los mit irgendwelchen Tascam-Speakern über, wie hießen die, Monkey Banana, mhm. äh, Neumann, was es nicht so alles gab. Und irgendwann bin ich auf KSD gestoßen, habe mir dann die C88-Referenz geholt. Die sieht man jetzt nicht in meinem Bild. Die stehen halt vor mir als Hauptmonitore. Und die haben mich einfach weggeblasen, mhm. begeistert, weil mhm. die Dinger können alles, die können richtig schön in den Keller und äh, die lösen total toll auf. <lacht> ja, ja, und äh, das äh, fand ich beeindruckend, ne? bezogen natürlich auf die Größe meines Raumes hier auch. Und äh, Aufgrund der Lautsprecher ist dann quasi auch der ganze Akustikbau hier bei mir gemacht worden, so dass die halt hier perfekt funktionieren. Mhm. Und mit mhm. dem Dolby Atmos System äh, war es eigentlich das Ziel, alles in KSD-Boxen hier voll Dolby Atmos zu machen. Meine räumlichen Gegebenheiten haben das aber an der Decke nicht zugelassen. Mhm. Die Speaker wären einfach zu groß geworden an der Decke und hätten zu weit runtergegangen. Das ist nicht so ganz funktioniert. Und da bin ich dann auf die iLouds gegangen, die ich auch schon immer habe, weil ein Teil meiner Recording-Aufgabe heute ist, das halt mobil zu rekorden. Also ich habe selber mhm. keine Recording-Räume mehr. Ich habe die ganzen Kontakte zu Studios, wo ich aufnehmen kann. Und äh, ansonsten geht es halt mobil auch raus in die Proberäume, wenn das sein muss.
3: Mhm.
1: Und
2: da habe ich dann auch immer ein Pärchen äh, iLouds mit, um okay. abhören zu können. Hm. Das ist sehr praktisch, sehr klein. Man kann die eben da, wo man sitzt, kurz einmessen lassen durch das System selber und hat halt eine perfekte Arbeitsgrundlage zum Rekorden.
0: Hm. Welche ein... nutzt du da? Ach, sorry, Klaus. Ja, nur kurz fragen, war das ein Problem, dass du jetzt hier ähm, äh, Lautsprecher zweier Hersteller kombinierst oder wie du jetzt gerade sagtest, durch so Einmessfunktionen beispielsweise gleicht sich das dann eh schon irgendwie aneinander an?
2: Das war eine Herausforderung tatsächlich beim Messen. Mhm. Ja, bei den äh, KS Digital war es jetzt kein Problem, ja, weil die sehr homogen und ähnlich klingen. Natürlich sind jetzt die C5 er um mich herum auch nicht das Gleiche wie die C88. er äh, Und ja, das ist halt im, im Einmessvorgang äh, sieht man das dann an der Kurve auf den iLouds, dass da schon ein bisschen mehr passieren musste. Und die iLouds sind auch über einen Subwoofer erweitert. Mhm damit die auch weit genug runter können, weil jeder Lautsprecher in so einem Dolby Atmos System ist ein Full Range Speaker und muss das gesamte Frequenzspektrum abdecken. Mhm. Da sind die High Lauts an der Decke halt zu so klein und die laufen halt noch gleichzeitig auf den Subwoofer, damit mhm. sie so weit runterkommen. Aber der Kollege von Dolby war sehr zufrieden beim Einmessen. Super. Am Ende des Tages. Und ich auch. Ist tierisch.
1: <lacht> Man Wer will nichts
2: anderes mehr hören. Ne?
1: Wer hat das gemacht?
2: Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Also, also David Ziegler von Dolby ist mein Kontaktband mhm. bei, äh, bei Dolby. Und ist ja. Patrick müsste ich nachholen, okay. weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Gibt es auf meiner Facebook-Seite irgendwo ein Bild, da steht es.
1: <lacht> okay.
2: <lacht>
1: genau, welche, welches Modell war das jetzt nochmal von den iLouds?
2: Das ist, äh, sind die MTM.
0: Klaus, das sind, sind das die, die du auch... So nee, Trans ich glaube also, nicht. Hat, nee, nee, das müssten noch größere gewesen sein. Okay. Also die,
1: das ist jetzt, glaube ich, das mittlere Modell, ne? Ich glaube auch, Was, ja. Hm? Genau.
2: Es okay. war seinerzeit das größte Modell bei denen, aber mittlerweile gibt es ja eine genau. neue Serie bei hm? IGA Multimedia, die genau. Improxion-Serie. Die sind es nicht. Genau. iLoad MTM heißen die.
1: Ja. Mhm. Kostet das Stück, glaube ich, 349 Euro habe ich gerade eben mal. Oder ist das der? Ich muss gucken mal kurz, ob äh, das. Der kosten die laut MTM ja. Ist das Paarpreis ja. oder Stückpreis? Das Stückpreis
0: ist. Nee, ne? Stückpreis. Ja. Stückpreis, ne? Aber ja. trotzdem, glaube ich, immer noch preisleistungsmäßig ziemlich knaller, die Dinger, ne? Ja.
2: Also dafür definitiv, ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, ja, also Bandrecording im Proberaum, was war denn eigentlich so deine Intention dieser Arbeitsweise? Also warum? Bist du den Schritt gegangen? Du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, du hast ein, oder gerade eben hast du auch erzählt, du hast ein Studio gehabt, äh, hast auch an riesigen Mischpulten gearbeitet und dann hast du gesagt, ja, ich verkleinere mich und biete sogar so ein mobiles Recording an.
2: Ja, der werde gerne, du hast es gerade schon gesagt. Also, es war früher tatsächlich so, äh, also ich, ich komme noch aus der Bandmaschinenzeit, habe. Äh, dann tatsächlich noch auf Zwei-Zoll-Bandmaschine gearbeitet mit großem Analogpult, dem ganzen Analog-Outboard-Equipment. Das hatte einen ge gewissen Arbeitsprozess einfach. Irgendwann wurde das halt erweitert, um eine DAW, die synchron mitgelaufen ist, Erstmal nur für MIDI, um Samplers anzusteuern. Und dann irgendwann konnten die DAWs halt einfach auch Audio. Mhm. Und dann fing das halt auch schon so langsam an, dass die Budgets knapp geworden sind, einfach für Musikproduktionen. Muss man einfach knallhart so sagen.
3: Mhm.
2: Und wenn ich einer Band sagen musste, für eine Viertelstunde Musik müssen wir ein Band für knappe 400 Euro kaufen, ja dann war fast schon das Budget für die ganze Produktion weg. Mhm. Das ist jetzt übertrieben, aber nee. ja, also das heißt am Ende, haben, machen wir eine EP, brauchen wir zwei Bänder und dann stehen da schon 800 Euro auf der Uhr. Ja, und an der Stelle wurde es dann halt immer mehr, dass man dann da schon äh, digital rekordet hat und auch dann äh, an der Stelle zumindest digital gearbeitet hat, war die DAW bei mir die Bandmaschine, wenn man so will. Ja, also in die DAW aufgenommen und aus der DAW alles, DAW alles wieder einzeln raus aufs Pult und dann ganz normal analog äh, gemischt und dann halt äh, das Stereofile erstellt. Und das hat sich dann... Äh, immer weitergezogen, dass die DAWs so leistungsfähig geworden sind, dass man halt auch schon angefangen hat, bestimmte Dinge einfach auszutauschen. Man, man musste nicht mehr drei Lexikon-Hallgeräte haben, man hatte ein plug was einem Hall lieferte, was für viele Sachen einfach ausgereicht hat. Und so hat sich das für mich immer weiterentwickelt. Dann stand für mich ein Standortwechsel an. Mhm. Ich bin, äh, ich komme ursprünglich aus Mönchengladbach und bin umgesiedelt äh, nach Aschaffenburg-Frankfurt die Ecke, Schafheim heißt das Dorf, wo ich jetzt hier sitze.
3: Mhm.
2: Und da war dann halt schon die Entscheidung, nehme ich dieses 3,50 Meter breite Mischpult mit und schleppe ich die Bandmaschine noch mit und was mache ich mit dem ganzen Equipment? Nehme ich das alles mit, baue ich das auf? An der Stelle habe ich mich einfach entschieden, nee, äh, Recording mit dem Laptop ist heute ausreichend. Um das jetzt mal äh, so zu sagen und habe dann tatsächlich dieses ganze Analogzeugs verkauft mhm, mh. und habe das runterdezimiert auf jetzt einen Tisch, an dem ich sitze, wo es noch ein paar tolle Analoggeräte gibt, die ich im Mixing-Prozess brauche. Und wenn man das vielleicht hinter mir sieht, in den Schränken, das sind alles mikro pre mhm. weil das ist das, was mir noch aus der analogen Welt wichtig ist. Ja, das richtige Mikro mit dem richtigen Preamp. Da hat jedes Ding irgendwie so seinen eigenen Sound, seine eigene Aufgabe. Und das äh, damit printe ich halt quasi heute alles in die DAW. Und in der DAW ist dann im Prinzip das ganze Mixing unterwegs. Mhm. Da gibt es noch ein paar Analogprozessoren, die dann auch noch reingeprintet werden. Wenn ich dann irgendwelche Daten habe, ja dann keine Ahnung, dann mache ich einen Summenkompressor mit einem Creme oder haue man Blackbox, HG2, irgendwas drüber. Aber auch das wird dann wieder digital geprintet, sodass ich dann nachher im Mixing-Prozess im Total-Recall-Verfahren äh, mein Mixing machen kann. Es sind einfach so viele unterschiedliche Sachen auch geworden. Früher hatte man ein Projekt auf dem Pult liegen und dann hat man dieses Projekt zu Ende geführt und dann... Cleanup auf dem Pult und dann kam das nächste Projekt und heute ist das mehr so ein Stückwerk. Dann ist man heute mal an dem Projekt, morgen an dem Projekt Ja und das hat mich alles dazu bewogen, es auf dem Laptop zu machen. Der mhm. Riesenvorteil vom Laptop und was ich an, äh, an Audiosystem habe, ist, dass ich es einfach überall mit hinschleppen kann.
3: Mhm.
2: Ja, das in eine Laptoptasche packen, zwei 19 Zoll Cases eingepackt, das, was ich an Mikros und Preamps brauche und dann kann ich überall aufnehmen gehen.
0: Ja. Wenn du so flexibel bist, ähm, in alter Art und Weise findet denn so ein Briefing für Bands statt? Also ist das dann doch äh, bei dir vor Ort lieber oder wirklich, du gehst in den Proberaum rein, ist es online, telefon, wie auch immer. Also richtest du dich da komplett nach Bands oder hast du Präferenzen?
2: Ich richte mich nach der Situation. Mhm. Ja, also wenn, wenn, wenn es eine Band... Äh, was weiß ich, aus dem tiefsten Schwarzwald ist, da muss man sich halt überlegen, ob man da hinfährt. Mhm. Ja, oder aus dem hohen Norden, so im Umfeld. Also muss man immer gucken, auch wieder, was sind die gesetzten Ziele? Ja, mhm. Also ich präferiere es tatsächlich, mich mit den Leuten persönlich zu treffen und äh, Dinge durchzusprechen. Ja, Aber man muss halt immer die Gesamtsituation sehen, ob das sinnig ist, 400 Kilometer für ein Gespräch durch die Gegend zu fahren. Mhm. Also, ja. Wir machen jetzt hier quasi unseren Podcast auch online und das mhm. ist halt auch ein total tolles Mittel. Also nur Telefon ist mir zu wenig. Halt dann so ein Zoom-Call oder was man auch immer nutzen möchte. Mhm. Äh, Finde ich dann schon sexy an der Stelle, ja, um sich auszutauschen.
0: Ja, machst du dann noch erstmal ein Vorgespräch mit der Band, um einfach mal rauszukriegen, was wollen die eigentlich? Also wollen die zum Beispiel, dass du trotzdem unbedingt zu denen kommst oder ist das eine Entscheidung, die du alleine triffst?
2: Das ist eine Entscheidung, die die Band trifft.
0: Okay.
2: Mhm. Weil ne, am Ende ist das im, im Gesamtkontext dann halt eine Kostenfrage.
3: Mhm.
2: Ja, ne, das entstehen halt einfach Reisekosten und äh, da muss man halt einfach schauen, äh, wie man da zurechtkommt. Mhm. Ne, das ist halt einfach Gesprächssache. Ne? Und wie, wie gesagt, immer die grundsätzliche Frage, was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen? Und dann wird halt da rausgeknobelt, äh, was ist denn möglich? Mhm in der eigenen Aufnahme. Ja, es ist halt äh, oft so. Sie wollen selber aufnehmen, das ist kein Problem. Dann fehlt es aber oft an dem Material, um es mhm. vernünftig machen zu können. Also irgendwas mhm. ist immer da. Ja, manchmal passen die Sachen und äh, oft ist es halt so, dass ich dann äh, den Fall habe, dass ich hinfahren muss, ja, mhm. weil äh, wenn ich, ich stelle dann gerne meine Sachen zur Verfügung. Also ich bin dann nicht vor Ort beim Aufnehmen. Das machen die dann wieder selber. Aber ich fahre dann quasi zum zum Soundcheck und System hinstellen hin, gehe das mit den allen durch, suche die beste Möglichkeit raus, die wir an der Stelle haben, wo wir da gerade sind. Und dann gebe ich denen das an die Hand und verabschiede mich wieder und lasse die dann im Aufnahmeprozess alleine.
0: Okay. Wir gehen ja jetzt gleich auf die ganzen Details nochmal mhm. wirklich äh, vereinzelt ja. ein. Aber nur mal ganz kurz, gibt es so ein paar winzige Standardprobleme oder Standardfragen, auf die du sehr oft triffst?
2: Standardprobleme.
1: <lacht> ja, oder so also Fragen, die Bands oft stellen, ja. einfach. Oder gibt es eine Frage, die immer kommt von den Bands, <lacht> außer Preis vielleicht?
3: <lacht>
2: <lacht> ja, das, das, das wäre die eine Frage, die auf jeden Fall kommt. Äh, also die Standardfrage ist immer: Können wir das im Proberaum machen? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die immer mhm.
3: kommt. Mhm
2: die kann man nicht standardmäßig beantworten. Dafür müsste man dann halt den Proberaum sehen, mhm. weil äh, es ist halt, so also finde ich, in der Rockmusik, in der ich unterwegs bin, in der Aufnahme halt sehr, sehr viel vom Raum abhängig.
3: Mhm.
2: Ja, um da so ein bisschen ins Detail zu gehen, nehmen wir einen Schlagzeuger. Jeder Schlagzeuger kennt das, dass er mit seinem Schlagzeug irgendwo spielt. Und da gibt's Räume. Da sagt er, boah, habe ich ein geiles Schlagzeug und da gibt es irgendwie Räume, wo er sagt, oh, das ist irgendwie komisch hier. Mhm. Ja, und das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für den Ort, wo man sein Schlagzeug aufnimmt. Mhm. Ja, wenn es wenn es im Proberaum halt einfach blöd klingt oder man sich da nicht wohlfühlt, dann würde ich da nicht aufnehmen.
3: Mhm.
2: Ja, dann würde ich mir irgendein Wohnzimmer aussuchen oder was weiß ich, einen Jugendclub oder einen Laden, den man kennt, wo man mal ein Wochenende rein kann, wo man weiß, da klingt mein Schlagzeug gut. Ja, das ist auch schon die erste grundsätzliche Regel fürs Schlagzeug. Ja, man nimmt sich seine Snare, wandert durch den Raum, in dem man ist und da, wo die für einen am besten klingt, da setzt man sich hin und spielt sein Schlagzeug, weil dann klingt es auch wirklich am besten. Weil ein Mikrofon ist nichts anderes wie ein paar Ohren. Ja, und okay. äh, wenn, wenn du da schon vom, vom eigenen Eindruck her ein gutes Soundgefühl hast, ja, dann kannst du da auch rekorden.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Das, ähm, da werden wir ja gleich noch genauer drauf ja. eingehen. Aber du hast es jetzt auch schon ein paar Sachen vorweggenommen. Da habe ich direkt gleich im Anschluss noch eine Frage. Worauf ich an dieser Stelle aber noch kurz kommen möchte, ist das Thema Disziplin. Ähm, wie schätzt du das ein? Mit welchem Mindset muss die Band an so eine Geschichte rangehen? Weil ich glaube, so, so Self-Recordings... Ähm, ja, erfordern halt auch einfach eine Menge Disziplin oder wie, was sind da deine Erfahrungen?
2: Äh, die, die Erfahrung ist, dass es da relativ wenig Disziplin geht, wenn gibt, wenn, <lacht> wenn selbst rekordet wird, ja, mhm. das ist dann ein, ein sehr, sehr schleppender Prozess, ja, der sich teilweise echt über ein halbes Jahr hinzieht. Okay. Ja, äh, was man sich natürlich leisten kann, wenn man es äh, äh, selbst macht, ja, weil man hat einfach die Zeit, und das ist im kreativen Prozess eine Aufnahme, aber eher ein Hindernisgrund, finde ich. Also wenn man tatsächlich sich einen Zeitrahmen steckt, in dem man das machen will, was dann der Fall ist. Also wenn ich dann da komme und baue da irgendwas auf, dann kann ich das dann nicht ein halbes Jahr stehen lassen. Dann gibt es halt mhm. eine Zeitschiene, in der muss halt entsprechend was passieren. Das macht natürlich einen gewissen Druck, aber das gibt dem Ganzen eine andere Dynamik. Und dann ist die Disziplin auch sehr viel besser. Es ist auch, finde ich, eigentlich für eine Band äh, ein total tolles Erlebnis, in ein wirkliches Studio zu gehen. Mhm. Ja, Und auch ja, da herrscht dann, herrscht dann wieder ein ganz anderer Vibe. Ja? Da, ist, da passiert irgendwas, da ist irgend so eine gewisse Magie. Ja. Mhm. Ja? Wenn, wenn du da im Studio bist und auch da geht es halt wieder auf Zeit. Ja, da läuft einfach die Uhr, ja, das stresst so ein bisschen aber macht die Leute auf eine andere Art kreativ. Mhm. ja. Und wenn wenn in diesen Selbstrecordings, ja, da verliert man sich dann in der 58. Gitarre oder noch noch der 15. Bass-Take und hier muss noch ein Schnibbelchen und da noch was. Ja, und da geht so ein bisschen der Vibe verloren von der ganzen Sache. Verzettelt sich eher
1: wahrscheinlich. Man mhm.
2: verzettelt sich ja und baut halt zu sehr auf. Das ja. ist äh, das ist so für mich heute äh, aus der Sicht äh, diese wie soll ich das sagen? Das hat sich geändert beim Rekorden. Aber früher hat man eine Vorproduktion gemacht, also sich überlegt, was macht man, das irgendwie aufgenommen mit einfachen Mitteln, halt vorproduziert und dann war klar, das ist der Song und jetzt gehen wir den aufnehmen. Und dieser, dieser Prozess Vorproduktion ist heute der Prozess Produktion sozusagen, ja. Weil am Ende ist ja alles dann schon durchgestylt, wenn so Sachen von von den Leuten kommen, mhm. ne? von den Aufnahmen. Da gibt es hier schon und da ist schon Synthi und hier muss noch das und na, also die haben im Prinzip äh, ihre Vorproduktion zum Aufnahmeprozess gemacht. Also das so hat das vermischt sich heute. Ich weiß gar nicht, wie ich das so mhm. erklären würde. Ich denke, ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Ja. Total. Ja, und da, da landet man halt im Verzetteln und dann ja ist das eher schwierig mit der Disziplin.
1: <lacht> okay, um, was ist denn so der erste Schritt, mit dem du an so eine Recording-Session herangehst? Also ist es irgendwie, du hast ja gesagt, du fährst nicht immer hin, aber wer, wenn du hinfährst, ist es erstmal die Optimierung des Raums, erstmal zu entscheiden, wo die Instrumente und wie platziert werden oder ist es vielleicht auch die Entscheidung, Live-Recording oder Overdubs?
2: Das ist die allererste Entscheidung. Mhm. Ja, kommt ganz. Also da muss man dann halt einfach äh, gucken, wie sich die Band fühlt. Ja, viele, viele fühlen sich äh, halt gut im Overdappen, mhm. ja, weil, mhm. weil sie dann einfach machen können. Und bei manchen, es kommt auch teilweise auf die Musik an, äh, funktioniert es nur, wenn sie live spielen. Ja, weil mhm. dann da ja. auch wieder so eine gewisse Ne, dieses Zusammenspiel, das kriegst du dann im Overdub-Verfahren einfach nicht hin und das muss man sich dann erstmal angucken bei den Bands und dann erstmal entscheiden mit der Band zusammen, womit fühlen die sich dann besser und äh, das ist dann halt ne erst die Frage, Overdubben oder machen wir es live oder teilweise live. Ja, Es äh, gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Musiker, also oder es soll das Schlagzeug aufgenommen werden und die restliche Band spielt nur mit, wird aber nicht wirklich aufgenommen. Mhm. Ja, sie ist nur als Guide da. Ja, aber das kann man heute auch vorbereiten, indem man im Prinzip einfach äh, ne, aus, aus der Vorproduktion, wenn man das so nennen will, äh, irgendwelche Guidespuren schon dafür hat, mhm. um dann das Recording zu machen. Aber das, muss man, das ist echt individuell und teilweise auch einfach musikabhängig.
0: Mhm. Ja, da war direkt auch die passende Userfrage von Daniel Antoni, und zwar... Wie stehst du zu Gobus, Diffusoren oder Acrylwänden zur akustischen Trennung bei Live-Recordings im Proberaum?
2: Es kommt auf den Raum an und es ist unbedingt notwendig. Also ob, ob das jetzt unbedingt Diffusoren, Acrylwände, Acrylwände ist eher schwierig, weil die halt reflektieren. Wie Hölle, das ist halt was... So eine Acrylwand, das kommt eher aus dem Live-Bereich, ja, um halt ein Schlagzeug ein bisschen akustisch von der von der Band wegzuhalten. Aber den will man ja nicht äh, aus dem Sichtfeld wegblenden. Daher die Acrylwände. Ja, also da sollte man ja schon eher mit irgendwie Decken oder sowas arbeiten. Ja, Es geht halt immer darum zu gucken. Wie gesagt, ein Mikrofon ist wie ein Ohr, ja, dass man äh, so weit wie möglich halt einfach die Signale der anderen Instrumente von diesem Mikrofon fernhält. Ja, und die Maßnahmen sollte man dann schon auf jeden Fall ergreifen, um das zu tun. Ja, also klar, klar. Da, Und das, das muss ja auch nicht sein, dass das Schlagzeug und der Gitarren- und bass im gleichen Raum stehen, wenn mhm. es denn die Örtlichkeiten zulassen. Ja, okay,
3: aber
1: Klaus, dich haben sie nicht mit der Acrylwand ausgeblendet, sondern mit Nebel, ne? In der Tat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Muss ich sagen, ist mir aber auch viel, viel lieber. Ach, ich
1: hätte dich gerne hinter dem Schlagzeug mal gesehen. So. Ich kann, es gibt kein einziges Video, wo ich dich an den Rump sehe, aber egal.
0: Ja, das macht nichts, aber es ist total entspannt, weißt du, wenn du um dich herum eine Nebelwand hast, du siehst nichts mehr von dem ganzen Haus, du kannst einfach dein Ding machen, ne? Ja. Du weißt, es gibt da vielleicht so ein Publikum, <lacht> ne? Und wenn wir die komische hier Geräusche zu hören ne? sind, dann weißt du, der Gitarrist hat mal wieder Scheiße gebaut, aber, äh, ja. Du spielst ja, mal in
1: Nebel. Wir sitzen ja auch hier, ne, und Glauben, es hört uns jemand zu.
0: Ja, genau, richtig. Ich habe auch immer mal überlegt, wenn ich nicht so viel Angst davor hätte, dass der Nebel sich im Equipment festsetzen würde, dann würde ich mir hier eine Nebelmaschine hinstellen. Während des Podcasts, ne? Ja.
2: Achso, okay. Naja, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja, so, sowas sollte man auf jeden Fall nutzen. Es muss aber jetzt nicht unbedingt echt eine Akustikwand sein, die man sich dafür baut, kauft oder was auch immer. Ja, man kann halt einfach Alltagsgegenstände nehmen. Mhm. Ja. Es mhm. gibt halt vielleicht irgendein Bücherregal oder es gibt halt ein, ein Sofa, ein Sessel, irgendwas, ja, was so ein wenig äh, dämpft. Weil am Ende ist ein Sofa nichts anderes wie ein Absorber. Ja.
1: Mhm. ja. Also da kann man oder sich
2: und Genau, oder ein Bücherregal ist halt auch ein Diffusor. Ja, ja wenn es nicht alles die gleichen Bücher sind.
1: Das Hauptziel ist dann da wahrscheinlich auch die Drums ein bisschen auszublenden, besonders bei Live-Recordings, dass man die jetzt nicht irgendwie auf den Vocals drauf hat. oder.
2: Genau das. Ja, aber in der Form vom Live-Recording, da sollte man halt schon auch wirklich einen großen Raum nutzen. Da geht es dann schon los. Das geht halt nicht im 32 Quadratmeter Pro-Raum. Da wird es eher schwierig. Das sind halt einfach die Übersprechungen. Raumform. Wobei 32
1: Quadratmeter für einen
0: Proberaum echt schon viel also schon, sind. Ne? Schon hm. groß sind, ja. <lacht> ja. Ich habe da, glaube ich, andere, ich da anderes erlebt. <lacht> ich habe gehört, so ein, äh, so ein Bücherregal gefüllt mit Sound- und Recording-Ausgaben, das soll besonders gut klingen. Kann das jemand bestätigen? Bestimmt. Klingt ja. bestimmt besser als alles andere, ja. ja. Gibt es einen Klangunterschied zwischen der gedruckten und der digitalen Ausgabe? Das, das äh, definitiv, ja. ja. <lacht> ist das so? Ich habe gehört, ich die haben so viel Vergleich Aufgeholt machen. im Vergleich zu analog. <lacht> ja. Wow, sind äh, ist wir halt witzig, ey. Ja.
2: Das ist die, ja, die, noch, die Wärme. Ja, no, noch was zur Raumsituation, ja. Es ist ja auch äh, das Übliche in einem Proberaum, dass man eine ziemlich geringe Deckenhöhe hat. Stimmt. In der Regel, ja. Hm. Und auch das ist ein Hindernisgrund, um wenn wir jetzt wieder aufs Schlagzeug gehen, um vernünftig ein Schlagzeug aufzunehmen. Also man kann das da drin spielen, ohne mhm. Frage. Aber die Deckenreflexionen von den Becken, ja, führen dann eher zu suboptimalen äh, Overhead-Aufnahmen. Ja, man hat halt halt so viele ähm, Frequenzübersprechungen von den Reflexionen der Decken mit auf den Mikros, ja, dass man halt mehr reparieren muss, wie dass man Overhead-Sound hatte. Mhm. Ja, also auch da muss man dann einfach gucken, passt, passt der ganze Raum überhaupt zu dem, was man da vorhat.
0: Kommt es da eigentlich noch öfters vor, dass du die guten alten Eierkartons an der Wand findest?
2: Sehr oft sogar. Eierkartons hm. oder dieser unsägliche Pyramidenschaum.
0: Hm. Das ist ja immer zum Beispiel ein leichtes Upgrade von den Eierkartons. aber.
2: Ja, immerhin. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, äh, ne, das ist, äh, ja hat wenig was mit Akustik zu. Das hat ja mehr, mehr was damit zu tun, dass nach draußen nicht so laut ist, mhm. wie das da drin irgendwie vernünftig irgendwas passiert. Ja.
0: Gehen wir mal weiter zum Recording-Setup. Was verwendest du, um überhaupt aufzunehmen? Also nimmst du einen Standalone-Recorder, nimmst du einen Rechner, was stellst du da hin?
2: Ich nehme einen Rechner mhm. tatsächlich. Und vom Rechner aus geht es dann auf ein digigrid system system mhm. Ja, und dann je nachdem, wie viele Inputs ich brauche, kommen halt entsprechend die äh, Geräte dazu.
3: Mhm.
0: Was stellst du da hin? Also Laptop oder ein Desktop, Mac, PC? Äh,
2: Laptop stelle ich da hin. Mhm. Und äh, das war's. Mhm. Was ist das <lacht> also äh, Nee, sorry. Ja, du wolltest was fragen?
1: Ja, ich äh, wollte wissen, was ein DigiGrid-System ist.
2: Das ist ein, äh, ein Netzwerkprotokoll. Oder, also man hat vielleicht schon mal was von dem Waves LV1 Live-Mischpult gehört. Ja. Das ist quasi das Soundgrid-Netzwerk. Das mhm. wird von DigiGrid auch benutzt, dieses Netzwerk. Und man kann diese DigiGrid-Sachen halt auch für dieses Live-Mischpult benutzen. Oder halt für die Studio-Software von Waves, die dann halt äh, Soundgrid Studio...
3: Mhm.
2: Und äh, man kann sich das im Prinzip so ein bisschen vorstellen wie Dante, wenn du so willst. Mhm. Ja, du hast halt nur eine Netzwerkverbindung zu deinem Rechner und über dieses Netzwerk kannst du bis zu 128 Kanäle Audio hin und her schicken.
1: Das heißt, es ist, ist und welches Interface schließt du dann da dran?
2: Es äh, ist dann mhm. erstmal ein DigiGrid iOS, heißt das. Das mhm. ist äh, quasi eine, eine Wandlereinheit, IO einheit IO-Einheit, die auch gleichzeitig einen DSP-Server innehat, Mhm. Und mit diesem DSP-Server kann man dann quasi dieses äh, Soundgrid Studio-Mischpult betreiben, so dass man im Recording-Prozess Plugins benutzen kann und das alles okay. nahezu latenzfrei. Also, wir reden hier von 0,8 Millisekunden Latenz, mhm. so dass man die Recording-Situation so herstellen kann, dass sie sich alle wohlfühlen. Ja, da kann man da Gates draufhauen, EQs, alles, was die Leute so brauchen, Hall. Und das wird aber alles nicht mit aufgenommen. Also mhm. zumindest tue ich das nicht. Ich nehme immer nur das Inputsignal auf und äh, nutze halt dann äh, diese, diese Mischpult-Software dazu, dass sich alle einfach wohlfühlen und einen perfekten Monitor-Sound haben.
3: Mhm.
1: Das heißt, du kannst das auch remote dann wahrscheinlich machen, ne? Richtig. Über Teamviewer oder sowas?
2: Genau, und dann geht es einfach per Teamviewer und Freigabe da drauf und dann kann ich aus der Ferne helfen, wenn noch was wäre. Mhm. Das ist
0: eigentlich eine sehr gute Idee, ne? Mhm. Wenn du dich noch an die letzte Leadcon erinnerst, Mark, da äh, müssten wir an einem DigiGrid-Pult gestanden haben, mit dem großen yeah. Firebutton. Okay. <lacht> genau. Was hast du denn da stehen? Hast du einen PC oder einen Mac da stehen? Ein PC. Mhm. Bewusste Entscheidung oder einfach?
2: <lacht> Bewusst <lacht> würde ich das jetzt nicht nennen. Es war halt damals einfach irgendwie so, ich habe mit dem Atari gestartet, wegen Syn Synchronisation MIDI. Mhm. Ja, und da gab es dann äh, für mich einfach, äh, also da war ich dann quasi schon auf Cubase unterwegs und diesen Pfad habe ich nie verlassen.
0: Mhm. Das ist ein sehr schöner Pfad. Ob das
2: jetzt, gu <lacht> äh, ob das jetzt gut war oder mhm. schlecht war, mag ich gar nicht zu beurteilen. Ich glaube, diesen ganzen DAWs sind alle cool ja. auf ihre Art und Weise. Ich kenne aber diesen Workflow jetzt seit 25 Jahren mhm. und äh, deshalb habe ich das nie in Erwägung gezogen, da irgendwann mal mein, meine Arbeitsweise zu ändern. Mhm.
1: Okay, jetzt sprechen wir ja heute über das Thema äh, Bandrecording im Proberaum. Und während des Guitar Summits, der vom 22.09. bis zum 24.09. stattfindet, habt ihr die Möglichkeit, an einer dreitägigen Masterclass teilzunehmen, wo Max Power, mein absoluter Lieblingsname, und ja. Waldemar Vogel äh, vor Ort live eine Band aufnehmen würden. Und ihr könnt dort dabei sein. Als Band haben wir Bloom, das ist die Indie-Rock-Band des Künstlers Sebastian, Blumen, die dort dann halt live aufgenommen wird. Die beiden zeigen euch, welches, welches Equipment ihr braucht für eure Aufnahmen im Proberaum, äh, wie ihr die richtige Positionierung der Mikrofone findet, wie äh, der Recording-Prozess abläuft, halt natürlich auch mit dem Rechner, genau das eigentlich, über was wir heute sprechen. Und sie zeigen aber halt auch noch ihre Tricks beim Mixing und ihr, wie ihr eure Producing-Skills verbessern könnt und wie ihr dann euren Track auch im Nachgang finalisiert bzw. mastern könnt oder vielleicht auch, ich, wie ich sag, das nenne, einfach nur laut machen für die ganzen <lacht> Streaming-Plattformen. Ähm, alle Infos dazu findet ihr unter guitarsummit.de slash record -your -band. Ich packe euch natürlich den Link auch in die Shownotes. Mhm. So, jo, dann kommen wir eigentlich
0: zu deinem Thema, ne? Jo, dann fangen wir mal an mit den Drums. Drum Recording, wie gehst du dabei vor? Was für Mikrofone verwendest du?
2: Ah, schöne Frage. <lacht> <lacht> also alles, alles wird äh, einzelmikrofoniert. Mhm. Ich äh, äh, bin aufgrund der, der äh, Rockmusik äh, sehr klassisch aufgestellt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich äh, nutze gerne ein, äh, fangen wir halt bei der Bassdrum an, ein D112 mhm. in, in der Bassdrum oder was ich jetzt seit äh, längerer Zeit auch schon nutze, ist, dass, äh, ich hoffe, ich habe die Bezeichnung richtig auf dem Schirm, Luit DEX 640, das ist irgendwie ein bassdrum punkt von Luit, mit äh, zwei Kapseln, da ist eine dynamische und eine Kondensorkapsel gleichzeitig drin, mhm. die dann auch in der Phase einfach stimmen und kann man, da kann man hervorragend halt mit rumspielen, weil man halt einfach zum Beispiel mit der Kondensorkapsel sehr schön den Kick machen kann und mit der dynamischen Kapsel dann halt einfach das übliche. Kann es das, was
1: man, hm? kann es das DTP 640 sein?
2: Das, das kann auch sein. Und hm. dann steht ein DEX dahinter oder sowas?
1: REX steht dahinter. Oder, ja, okay, hm? oder so. Ja. Genau, kostet 300. Ja, da gibt es ja, glaube ich, für 285 Euro. Ja, kann ich noch gar nicht, das Mikro, das sieht aber sehr
0: interessant aus. Ja.
2: Cool. Ist auf jeden Fall äh, mal eine Empfehlung. Mhm, ja. und, äh, also ein sehr schönes Mikro an der Stelle. Und dann äh, experimentiere ich dann gerne halt vor, also draußen an der, an der, an der Base drum, halt mit irgendeinem Großmembranmikro mikro rum.
3: Mhm.
2: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, mhm. die ich dann nutzen könnte. Also von einem Rode Classic 2,
3: mhm.
2: wenn das noch jemand kennt, das so wie nur als, äh,
0: das war so dieses Mikro, sind, was sich mal komplett außerhalb von Rhodes normaler Preisrange be, be, bewegt hat, ne? Richtig. Da war eine also. Null mehr hinten dran. <lacht>
2: ja, richtig. ja Ein sehr schönes Mikro oder halt ein Neumann U87, also was, was man an der Stelle so kennt, aber das ist äh, äh, da probiere ich einfach raus, was, was da gerade passt. Oder ich schmeiß halt einfach äh, einen ausgebauten Bass-Speaker von der NSC-Box davor als Subkick. Mhm. Vielleicht
1: kannst du noch denjenigen erklären, die jetzt vielleicht aus dem Band-Recording-Bereich kommen und da noch nicht so die Erfahrung haben. Was ist denn der Klangunterschied zwischen den zwei Mikrofonen? Beziehungsweise warum nutzt du überhaupt zwei Mikrofone?
2: Also äh, das eine ist äh, das Mikrofon, was ich ans Schlagfell positioniere also in die Bassdrum rein, ja, um da halt im Prinzip diesen ganzen Punch von dem Bassdrum-Schlägel aufs Fell einfangen zu können. Mhm. Und das hat dann an der Stelle oft den Effekt, dass man nicht so viel Tiefbass mitbekommt. Also der geht dann ein wenig in der Bassdrum verloren. Und dafür hat man dann das zweite Mikrofon, was draußen vor dem Resonanzfeld steht oder vielleicht auch ein Stückchen weiter weg, sodass man damit dann im Prinzip den ganzen Tiefbass auffängt oder halt das, mhm. was untenrum fehlt, dann auch noch hat und halt auch noch ein bisschen die, die Bassdrum akustisch mit pusht in einem natürlicheren Sound.
3: Mhm.
2: Weil es ist ja keiner der Zuhörer da, der mit seinem Ohr in der Bassdrum sitzt. ja Das <lacht> klingt dann ein bisschen <lacht> fändlich, ja und das zusammengemischt. Gibt, gibt dann halt halt das, was man heute so als halt bass Sound mhm. kennt. Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, du nimmst
1: alles einzeln ab. Ne? Wir sprechen ja wahrscheinlich dann noch über Toms und Snare und Overheads. Ja, ja, ja. Aber hast du denn äh, auch eine Empfehlung für kleinere Mikrofonien? Also nimmst du sowas wie Glen Johns, also beziehungsweise ähm, irgendeine Mikrofonie mit nur drei Mikrofone, Mikrofonen?
2: Eigentlich nicht, nein. Okay. Also da bin ich immer im Komplettset unterwegs. Okay. Ja, dann wandern wir mal von der drum zur Snare. Mhm. Da sind, das ist dann auch der Klassiker SM57 auf der Snare mhm. und unter der Snare auch. Mhm. Also ich nehme das Top- und das Bottom-Fell ab, um halt oben einfach, einfach die Snare als solches aufzunehmen und von unten halt den Teppich so ein bisschen mitzukriegen. Mhm. Äh, auf der Hi-Hat, jetzt äh, kommt etwas, da schreien jetzt bestimmt ganz viele Leute, nämlich auch ein SM-57. Ach,
0: okay, interessant.
2: Ja, weil es einfach diesen ganzen Mittenrotz, den man in der Rockmusik braucht hat, mhm. <lacht> finde ich. Ja, ich mag okay. diese, Ich persönlich stehe nicht so auf diese glatt gebügelten, high-end klingenden, äh, filigranen Hi-Hats, mhm. weil mhm. ist in der Musik auch nicht, na, da wird halt entweder drauf gezimmert oder... Uh, es reicht dann, was da so kommt. Also da bin ich halt sehr robust unterwegs, würde ich mal so sagen. Uh, auf den Toms habe ich uh, sehr gerne das Luit, uh, wie heißt das, 040. Das ist eigentlich ein Mini-Overhead-Mikro von denen, mhm. also ein Kondensor-Mikro.
3: Mhm.
2: Ich glaube, äh, LTC040 Match heißt genau das. Genau,
1: genau. Ich, ich habe sogar zwei hier davon. Die sind so ultra mini, ne? Die passen gerade so, so in, ultra -mini, die in die Mikrofonklemme.
2: <lacht> genau, und, äh, und das Mikrofon auf den Toms kombiniere ich mit einem Halter von Electro Voice. Die haben nämlich irgendein so Tom-Mikrofon. Da ist ein Halter bei den man einfach an den äh, an Spannreifen klemmen kann. Mhm. Ah, okay. Und das dann kombinierend mit dem Mikro ist dann halt eine sehr smarte Lösung, um da überall dran zu kommen. Und ich mag halt einfach diesen Kondensor-Sound auf den Toms. Mhm. Ja, die kosten... Gibt... Sorry? Ja? ja? Die
1: kosten als Paar auch nur 199 Euro. Als Match-Pair. Das ist schon, ja. schon echt ein ganz guter Preis. Mhm.
2: Die sind auf jeden Fall zu empfehlen, die Mikros. Auch für alles mögliche andere. Also nicht nur für den Tom-Einsatz. Äh, dann sind wir über die Toms. Dann auf einem Reitbecken bin ich dann auch wieder robust mit einem SM57 unterwegs. Mhm. Und bei den äh, Overheads setze ich entweder ein Pärchen AKG C391 ein oder ein Neumann äh, KM184er Pärchen.
3: Mhm.
1: Gut, bei KM 184 sind wir tatsächlich in einer höheren Preisklasse angelangt. Ähm, hast du da auch vielleicht eine Empfehlung im, aus einem günstigeren Segment? Oder beziehungsweise gibt es überhaupt so ein Überraschungsmikrofon, was du mal in, äh, bei den Drum Recordings entdeckt hast? Also du hast ja jetzt auch schon die Louis angesprochen. Ähm, aber gibt es da noch ein anderes Mikrofon, was du ähm, empfehlen kannst? Nein,
2: also bei Drum-Recordings äh, ist, ist tatsächlich Luit die Überraschung, so generell. Okay. Ja, Also es ist, ist sehr, sehr coole Mikros. Vom Ursprung her sind das ja, glaube ich, auch irgendwelche AKG-Jungs, die sich da irgendwie abgesplittet haben, wenn ich das so mal richtig verstanden habe. Und es sind einfach tolle Mikros. Also preis leistungs ist der Hammer. An der mhm. Stelle kann ich kann ich nur empfehlen.
1: Kann ich auch bestätigen, definitiv.
2: Ja. Und äh, ja, als Überraschungen äh, die letzte Überraschung mikromäßig für eine Dramaufnahme ist das äh, Periskop heißt es glaube ich. Mhm. Aber das ist jetzt kein günstiges Mikro und halt okay. sehr, sehr 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 speziell. Ja. ja das ist äh, in, in so einem Kupfer Kupferröhrchen. Ja. Yeah, äh, yeah. Irgendwie eingebauter Kompressor. Das ist auf jeden Fall ein, ein Riesen-Benefit. Nennen wir es das Wurstmikro. <lacht> ja, Schlagzeug, um das Schlagzeug einfach nur komplett aufzunehmen. Das kommt Scope noch dazu. Labs heißt das, glaube ich. Ja, ne? ja Scope, Scope ja, Labs. Ja,
1: genau. Periscope, 475 Euro. Mhm. Spannend. Sieht aus wie. Es ist ja eigentlich nur so, eine, so ein Rohr. Ne? Sieht aus wie so ein.
2: Ja, ein Wasser, Abflussrohr. Ich hab's, genau. Ich, ich, ja, oder so ein Wasserrohr genau. Ja. Und dann, ne, ist eine Kugelcharakteristik und die haben da irgendwas Kompressormäßig eingebaut. Also es ist am Ende äh, simuliertes äh, dieser, diesen, dieses klassische Mikrofon, was der Schlagzeuger äh, zum Sprechen mit der Regie hatte, ja, und wo mhm. dann der der Listen kompressor drauf war. Ne, und von von der geschichtlichen Historie her war es ja so, dass das irgendjemand mal aus Versehen aufgenommen hatte. Ne? Also dieses Sprechermikrofon mit dem Hyperkompressor da drauf. Ja, Im Prinzip macht das Mikrofon genau das.
3: Mhm.
2: Ja, Komprimiert das alles zusammen, man kriegt halt dieses alles mit auf dem Ding irgendwie. Und das dann halt äh, geschickt vor Schlagzeug gestellt, ist dann schon mal eine Bereicherung auch bei der Aufnahme, wenn man es denn hat. Ähm, was fehlt uns jetzt noch? Hi-Hat, Toms, Overhead und auch? Nein, ich glaube, wir waren durch alle durch. Ja, Schlagzeug, ich glaube, wir, wir, wir haben alles. Ne? Also, äh, was jetzt das Schlagzeug betrifft. Und dann, jetzt kommen für mich die allerwichtigsten Sachen. Mhm. Das ist halt äh, das Direct, äh, die Direct-Mikrofonierung braucht man halt äh, für einen Attack und sowas. Und der wirkliche Sound bei einem Schlagzeug entsteht aber durch die Raummikros ja Und da geht es jetzt halt los. Und da sind wir wieder im Ursprung. Ne? Wenn der Raum halt langweilig klingt oder mhm. furztrocken ist, dann ist das äh, nicht so dolle. Mhm. Ja, wenn man halt einfach in einem guten Raum sitzt, ja, wo, wo man auch so vom Höreindruck halt ein gutes Gefühl hat, wenn da jemand Schlagzeug spielt. Ja, dann kann man halt mit den Raummikrofonen sehr viel rausholen. Mhm. Und da gibt es dann je nachdem, je nach Situation verschiedene Möglichkeiten. Also ne, wenn man mich lässt, kombiniere ich alles. <lacht> dann, kommt halt, dann kommt halt ein Großmembran-Pärchen, von, von LeWitt, diese 441er, mhm. kommt dann auf Schulterhöhe hinter den Schlagzeuger, so dass es quasi so seine Ohren Ne, was er so hört von seinem Schlagzeug, mhm. äh, nachbildet. Und dann gibt es halt ein, ein Nier-Raumpärchen. Da steht dann so gut einen Meter auf zwei vom Schlagzeug weg, also ne, auf Breite des Schlagzeuges. Und wenn es dann irgendwie noch geht, wenn der Raum das zulässt, dass es noch irgendwie Fahr-irgendwas gibt, mhm. dann kommt mhm. da auch noch mal ein Pärchen hin. Und dann gibt es noch den klassiker Führer auf Mikro in den Flur stellen. Ja. Ja, wenn es die Situation zulässt. Und diese Mikros, alle, wenn man die geschickt einfach dazu schiebt, dann hat man eigentlich das, was man immer auf den Aufnahmen hört. Ja, das kommt von diesen Mikros, nicht von dem Snare-Mikro. Mhm. Ja, also, ne, dass die Snare so richtig ballert, das ist tatsächlich eher das, was diese Raummikros hören.
1: Okay.
2: Ja, und deshalb ist es meines Erachtens sehr sehr wichtig an der Stelle halt die Sorgfalt zu haben, den richtigen Raum zu wählen, um das Schlagzeug aufzunehmen.
1: Bei Raummikrofonen wird es natürlich schwierig ähm, bei Live Recordings, ne, wenn die gesamte Band zusammen spielt. Das, das
2: ist das ist äh, da an der Stelle nur fürs Schlagzeug nicht möglich, aber mhm. man nimmt halt dann den Raum noch mal komplett ja. auf mit der, mit der gesamten Band. Mhm. Ah, das, ja, das machst dann, du dann auch? Das äh, gehört dazu, ja.
1: Cool. Wenn wir jetzt mal zum Gitarrenrecording kommen, also jetzt, ich rede jetzt mal von E-Gitarren. Ja. Ähm, du hast das eine Mikrofon jetzt schon öfter verwendet, auch an den Drums. Ist das SM57 auch dein Go-To-Mikrofon am Gitarrenamp?
2: Eins der beiden Mikros, ja.
1: Okay, und das andere
2: E906 oder? Nein, das andere ist ein Großmembranmikro. Okay. Tatsächlich. Und welches? Da greife ich sehr gerne auch auf das Rode Classic 2 zurück, mhm. weil es halt einfach einen tollen Sound hat. Ja, und um, um jetzt wieder in eine gehbare Preisklasse zu kommen, mhm. <lacht> ja, funktionieren auch da tatsächlich die Großmembranmikros von Luit sehr gut.
1: Okay. und ja. wie findest du da den richtigen, die richtige Positionierung vor dem Lautsprecher also vor der Gitarrenbox
2: durch äh, Zusammenarbeit wir brauchen drei Leute sozusagen, ja. mhm. einer muss die Gitarre spielen oder wir haben die i aufgenommen und schicken das zum Amp und lassen den spielen und dann darf jemand Mikros schieben vor dem okay. Speaker und dann wird der Sweetspot gesucht mhm. Ja, und das äh, kann, alleine geht das nicht oder schwierig, ja. Also, man kann sich jetzt mit dem Kopfhörer davor setzen und dann äh, das Mikro da durch die aber es ist eher ein lautstärker Verhalten. Das, das macht wenig Sinn.
3: Mm -hmm. ja,
2: also, da, da muss braucht man so ein bisschen Zusammenarbeit und dann darf halt jemand mit Gehörschutz am besten. <lacht> ja, das ist leichter noch ein Thema. Ja. Ähm das, das Mikro schieben, bis ich dann rufe, hier ist super.
1: Ja. Kannst du erklären, worauf du dabei genau achtest, während du halt reinhörst?
2: Es ist, also dieser Sweet Spot ist tatsächlich so ein Punkt, wo man die ganze Zeit das Mikro bewegt und man, man, man kriegt so, so, so geringe Änderungen mit. Es wird halt ein bisschen basslastiger oder weniger. Und dann gibt es dann halt irgendwann so einen Punkt, tatsächlich, der scheint.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie ich es anders er erklären soll. Ne? Da mhm. ist dann auf einmal so, wow, jo, das, das habe ich gesucht. Mhm. Ja, und das ist halt dieser richtige Punkt. Okay. Und leider, leider gibt es den nicht äh, bei einem Speaker, ne, wo man sagen kann, da ist er. Mhm. Ja, das mhm. findet man nur, also wenn man das bei einem Speaker weiß und immer wieder diesen Speaker benutzt, ja, dann ist das reproduzierbar, aber in der Regel steht ja immer was anderes darum.
1: Du hast jetzt den Gehörschutz schon angesprochen. ne? Also wenn ich jetzt hier meinen marshall RTM 800 mit 100 Watt halt aufdrehe, beziehungsweise wenn der richtig klingen soll, wenn die Röhren da zum Vorschein kommen sollen, dann muss ich den natürlich auch aufdrehen. Ne? Das bringt mir in meiner Signalkette natürlich, äh, bringt mich da vor Herausforderungen. Ja, Also wie ent äh, ja, welche Maßnahmen ergreift man dazu, dass es nicht die ganze Zeit irgendwie zerrt und übersteuert?
2: Äh, das, das will man doch bei einem Marshall, dass es zerrt <lacht> und übersteuert. <lacht> ja, ich meine jetzt, äh, ich meine
1: jetzt äh, natürlich, äh, dass, das Mikro dass das Signal nicht übersteuert. Ne? Also welches? Wie sieht da denn deine Signalkette aus? Nur nutzt du da auch einen speziellen Preamp-Pad rein? Ähm, und wie ist der Umgang bei dem Großmembranmikrofon mit der Lautstärke?
2: Das Großmembranmikrofon muss natürlich diese Lautstärke abkönnen. Ja, da geht es mhm. schon mal los. Also es gibt es halt sehr empfindliche Kandidaten, die kann man da eher nicht für nutzen. Und das, das Rode ist da sehr unempfindlich oder hat halt einen sehr guten Pad. Das funktioniert da ganz gut. Ist halt ein Röhrenmikrofon, gibt dann an der Stelle nochmal so ein bisschen Rotze mehr, wenn man es mhm. hart anfährt. Und. Äh, äh, was soll ich jetzt sagen?
3: <lacht> <lacht>
2: Beim SM57 ist es, also das kriegt man eigentlich nicht platt gefahren, außer man, äh, <lacht> ja, das ist man, man äh, geht grob fahrlässig damit um. Und das ist äh, an der Stelle dann auch ein Mikrofon. Also das SM57 geht <lacht> bei mir immer in Chandler TG-2, weil das <lacht> einfach diese Kombination auf einem auf Gitarrenspeaker ist einfach herrlich. Mhm. ja Und dann halt den tg 2 ein bisschen äh, härter angefahren, bringt dann halt auch noch mal so ein bisschen äh, Sound in die ganze Geschichte rein. Und dann geht es halt auf meine Wandler. Die können verdammt viel ab, die Dinger.
3: Mhm.
2: Und äh, was ich halt immer beobachte, wenn, wenn ich das Recording nicht gemacht habe, ist, dass die Leute ihre Signale viel zu heiß in die digitale Welt schicken. Mhm. Ja, ich... Bin da eher, also das versuche ich auch immer zu vermitteln in meinem Guide, ja, dass man, wenn man aufnimmt, gucken sollte, dass diese Pegel in der digitalen Anzeige bei minus 12 bis maximal minus 8 liegen. Mhm. Mhm. Ja, und dann ist man so ungefähr in der Null-Range der alten, Analog Al alten analogen Welt. Man muss sich ja dann auch nachher beim Mixen vorstellen, wenn man das alles summiert mhm. und alle Signale haben schon minus 1 dB, ja, dann überfährt man gnadenlos. Ja. den Master, ne? also das Schlagwort an der Stelle ist einfach Gain Staging, mhm. ja, ja. ganz ganz wichtiges Thema. Und wir haben mittlerweile auf den Wandlern und den digitalen Systemen mit 24 Bit Auflösung oder wer will auch mit 32 Bit Auflösung halt so viel Headroom, ja, dass das überhaupt gar kein Problem ist, dass das Signal in Anführungsstrichen so leise ist. Ja, ja? es ist alles da und es wird alles abgebildet und da ist man immer auf der sicheren Seite was dann natürlich auch den Effekt der Verzerrung vorbeugt. Da kommst mhm. du gar nicht mehr hin an der Stelle. Wie
1: positionierst du denn die Lautsprecher während eines Live-Recordings, sodass die halt nicht irgendwie in die Vocals oder in das Schlagzeug reinblasen? Ähm, drehst du die dann auch einfach voneinander weg? Und Daniel hatte hier nämlich noch so eine ergänzende Frage, und zwar, oder nutzt du vielleicht ein Mic? Shield und was ist eben dein Go-To-Mic-Shield? Hast du da sowas?
2: Also ein äh, Mic-Shield habe ich nicht, nein. Äh, mein Go-To hatten wir eben schon mal, wäre, kommt jetzt auf die räumliche Situation an. Also der, das Erste, was man machen sollte, ist, also wenn es die Räumlichkeiten zulassen, den Speaker tatsächlich umzudrehen, dass er gegen die Wand bläst, kann aber zum Nachteil werden. Ja, weil die Wand halt auch wieder reflektiert. Da mhm. muss man ein, ein, ein Stück weit äh, aufpassen. Äh, es ist aber, äh, wenn wir jetzt das Signal des Amps nicht unbedingt so schon äh, mit aufnehmen wollen, sondern es geht nur um die Performance des Musikers, dann nutze ich oft halt auch den Amp einfach nur für die Monitorsituation. Und dann äh, nehme ich ein DI-Signal mhm. von der Gitarre mit auf, und dann können wir nach dieser Live-Session den Amp dann ordentlich nochmal re-Ampen mhm. und printen den dann erst aufs Band. Ah,
1: okay, verstehe. Ja, und,
2: und da äh, habe ich oft als Hilfsmittel einfach ein UAD-Ox mit dabei. Mhm. Ja, wo dann na, der Röhrenamp einfach auf den Ox geht. Der hat ein Stereo-Out, da kommt dann ein hervorragender Sound raus. Der Box, das Ding ist einfach leise. Ja, und das liegt nur auf dem Kopfhörern
1: Ja. Ah, das ist eine coole Idee. Definitiv. Ja, und, danach und dann nachher Reamping.
2: Und dann nachher können wir einfach in dem Raum den Amp von dem, von, von dem äh, Musiker nehmen und den halt aufreißen, bis der Arzt kommt und, äh, <lacht> und dann halt mit dem DI-Signal direkt vor Ort das Reampen, was wir brauchen.
1: Nutzt du denn das DI-Signal dann grundsätzlich auch immer? Vielleicht dann im Mixing? Und welche Emulatoren, Simulatoren nutzt du da am meisten?
2: Ähm, ja, also Erstmal die Frage zu beantworten. Immer, immer, immer ein e signal äh, mit aufnehmen, liebe Gitarristen und Bassisten. <lacht> ja, das ist immer gut. Das ist immer die gute Fallback-Lösung. Ja. Ähm, äh, bei Simulationen, äh, ich glaube, ich habe da alles quer durch die Bank. Äh, mir gefallen die äh, von UAD sehr gut. Was dann am Ende gleichzeitig auch die sind, die man bei Plugin Alliance bekommt. Also zumindest die, die die äh, gleichzeitig haben. Das sind genau die gleichen Emulationen. Ähm, dann über IK Multimedia habe ich dieses mhm. ganze ToneX-System, was ich sehr spannend finde. Äh, Soundtechnik, Soundtechnik. Und ansonsten geht es tatsächlich wieder auf einen reellen Amp. Also ne, wir haben... Hier im, im Lager locker, weiß ich nicht, 30, 40 verschiedene Röhren-Ems rumstehen.
0: Oh, wow, okay. Nicht ja, schlecht.
2: Also jeglicher Couleur. Und, <lacht> äh, ja, das ist äh, über meinen Kollegen Wundi Keller, falls den noch jemand kennt, aus den 80 und 90ern. Das war Mr. Boss. Der hat diese ganzen Boss-Fußpedale mitentwickelt bei Boss mhm. und die auch alle vorgeführt. Das ist ein äh, guter Kumpel von mir und äh, wir arbeiten an der Stelle zusammen und der hat im Prinzip in seinem amp proben Also, ich, also wer, wer äh, mal Pedale testen will, der ruft den am besten an. Ich glaube, der hat alle. <lacht> ja, und da äh, ist halt einfach auch ein Fundus an M's und Boxen. Und dann gehe ich in der Regel dahin und dann wird halt richtig Mhm. Aber es hat noch einen anderen Impact tatsächlich. Okay. Aber es ist, äh ich will das jetzt nicht äh, über oder unterbewerten an der Stelle. Auch die ganzen Simulationen sind hervorragend. Das einzige, was ich bei den Simulationen generell nicht mag, ist, man, ich persönlich kann die nicht live spielen.
3: Mhm.
2: Ja, die haben so eine gewisse Ichibichi-Latenz. Ja, mit der ich <lacht> Weil ich das von einem Röhrenamp halt kenne, dass der ja direkt anspricht, ja, mit der ich nicht umgehen kann. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass in der heutigen Zeit die ganzen jüngeren und moderneren, äh, moderneren oder jüngeren Gitarristen oder die Git Gitarristen, die wir jetzt alle da haben, die kennen das andersrum nicht. Also das erlebe ich dann auch schon manchmal, den gebe ich dann ja. hören -Amp und dann können die damit nicht spielen, weil das so direkt ist. Ja. Die haben sich so sehr an diese Latenz der Emulation gewöhnt, ja, dass äh, dass die den anderen Weg nicht so wirklich können. Ja. Ja. Also das, äh, ich will das nicht verteufeln, also es funktioniert alles hervorragend. In der Mixing-Situation ist das Zeugs irgendwie alles gut, weil es geht ja am Ende darum, den passenden Zaum zu machen. Ja, und da fällt das dann nicht mehr auf, wenn ich ein DI-Signal da drauf schicke, dann ist dann wurscht.
0: Hm. Ja, apropos DI-Signal, oder? Kommen wir mal zum Pass. <lacht> <Ja. lacht> Bleibt es da beim DI-Signal oder nimmst du noch ein Amp mit?
2: Äh, ich nehme äh, gerne immer beides auf. Also mhm. grundsätzlich ähm, ist das, äh, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, empfehle ich den Leuten immer mit dem Sound zu spielen, mit dem sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja, und wie gesagt, über das DI-Signal haben wir am Ende immer die Möglichkeit, da das alles nochmal zu ändern, das ist überhaupt kein Thema. Ja, weil äh, es, es nutzt nichts, das ist auch so eine Erfahrung von mir als äh, Musiker in meiner Band, dann im Studio und dann hat man mir da irgendeinen Marshall-Amp an die Hand gedrückt, den soll ich jetzt spielen, also vom Produzenten aus. Und ich habe mich sowas von unwohl gefühlt, dass ich irgendwie die Gitarre in die Ecke geschmissen habe und gesagt ist mir egal wer das einspielt ich nicht nicht mhm. damit ja. und äh, da an der Stelle ja am besten damit aufnehmen wo man sich mit wohlfühlt mhm. ja und äh, wie gesagt mit der Reamping Möglichkeit heißt das nicht dass das nachher so bleiben muss
3: mhm.
2: weil es geht um die Performance und die steckt halt auch in dem DI Signal drin ja so und jetzt um zum Bass zurückzukommen also sehr gerne je nach Anlage dann ne, auch tatsächlich mit dem Mikrofon vor der Box Gerne das DI-Signal aus dem Amp. Also dann nicht mehr das DI-Signal, sondern das Amp-Signal, was aus dem Amp rauskommt Und äh, halt auch wieder davor geschaltet, einfach ne, die i box die es aufsplittet. Mhm. Dass man einfach diese Möglichkeiten hat.
0: Was für ein Mikro stellst also du das, davon von Amp?
2: Da bin ich dann wieder bei meinem D, äh, D 112 mhm. Oder... Ich nehme ein RE20 ah, von Elektro-Voice. Mhm,
3: mh.
2: Ja, und dann geht es da auch wieder so ein Stück weit um Sweetspot suchen. Und dann kommt es halt auch immer auf den M an, mhm. was, was der Bassist für ein M spielt. Das ist ja auch heute unglaublich, was es da alles gibt. Das ja. war früher einfacher. <lacht> <lacht>
1: Das wäre auch ein gutes Thema nochmal für den Podcast. Ja. Du, früher war es einfacher. Aber
2: <lacht> das kann man jetzt auch so ja. nicht sagen. Es, es war einfacher gehalten, ja. Du ja. hattest halt jemanden, der ja. ist, also in der Rockmusik, der ist halt entweder mit einem MPEG gekommen oder ist halt jemand mit einem Gallion und Krüger mit dem RB800 gekommen oder du hattest halt irgendwelche Fender, so, so ein Bassman oder so. Ja? Und dann war die Geschichte durch beim Bass.
1: Ja, und. Ähm, ja, last but not least stehen jetzt noch die Vocals auf dem Programm. Was ist da dein Go-To-Mikrofon und welchen pre setze setzt du da davor?
2: Bei den Vocals, äh, Go-To kann man so nicht sagen, weil es tatsächlich abhängig ist vom Sänger. Mhm. Ja, Und äh, ich mache jetzt mal so einen Appell, bitte sucht euch <lacht> nicht irgendwie ein super geiles Mikro und denkt, damit macht ihr geile Vocals, ihr müsst die tatsächlich ausprobieren. Ja, und das ist die äh, Erfahrung auf meiner Seite hat gezeigt, dass es tatsächlich Leute gibt, die auf einem SM58 oder sogar auf einem SM57 besser klingen wie auf einem Großmembranmikro. Mhm. Mhm. Warum auch immer, mhm. weil es einfach stimmenmäßig so passt. Da muss man sich einfach ein Stück weit äh, durchprobieren. Ich probiere halt meine meine äh, Mikros einfach durch. Ne, Angefangen beim beim äh, Rode Classic 2, beim U87, und dann... Äh, kann ich meine äh, Luit-Mikros äh, ausprobieren. Also es ist dieses 441, dann habe ich noch irgendeinen Großmembraner von Shure. Weiß nicht, ein SM, weiß ich gar nicht, wie es heißt, 47 oder sowas. Also äh, ist ke kein klassisches, sondern äh, eher so ein modernes Mikro von, äh, von Shure. Mhm. Sehr, sehr gerne nehme ich aber auch das Shure SM7. Mhm. Mhm. Aber es kommt halt tatsächlich auf die Performance des Sängers an. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Und mein äh, Lieblings-Preamps für äh, die Mikros ist äh, ein Blackbox. Der heißt okay. MM1, glaube ich. Das ist ein äh, reiner Röhren-Preamp, mhm. an dem man wie bei dem HG2, falls das jetzt jemanden was sagt, das Gerät von Blackbox äh, halt Pentode und Triode voneinander getrennt regeln kann ja und so halt entsprechend ähm, quasi sich äh, die harmonischen, die man da noch mitnehmen will oder betonen will, äh, dazu mischen ja, krass.
0: kann. Hm? Gesehen habe ich das Ding schon mal, aber Klaus, weißt du den Begriff? Äh, ich kenne nur den HG2, das ist ja quasi so diese, ich, ich nenne es jetzt mal, das äh, ist keine Distortion Box, aber halt so, so, ein, so ein Sättigungstool, oder?
2: Ja. Also beides. Ne? Du, du, du mhm. kannst halt die Saturation da drauf drehen und hast halt auch wieder durch die Röhren die Verzerrungen, mhm. ne, die harmonischen oder unharmonischen, die du da zudrehen kannst. Genau. Ja. Ein Röhrengerät. In, so einem mhm. ja, in so einem ähnlichen Prinzip haben die halt den Preamp gebaut.
0: Ja. Ein Röhrengerät, halt diese, wo man nicht alles rot ist, sondern mal blau. Richtig. Mhm. Ja. <lacht> okay. Ähm, vielleicht, bevor
1: wir zum Schlussstatement kommen, ich möchte ja. aber
2: noch was zu den äh, Vocals sagen. Ja, mhm. sehr gerne, sehr gerne. Auch, auch bei, den, bei den Vocals, also ne, wir haben jetzt über das Mikrofon gesprochen, das ist am Ende aber äh, zweitrangig, Ja, das ist, äh, sage ich mal, dann die Kür. Wichtig ist an der Stelle beim Gesang auch wieder, also ne, für mich geht halt immer sehr viel über über Gefühl und Wohlfühlen und auch das ist eine Situation, die man für den Sänger herstellen sollte. Ja, Was im Moment, und Vogue oder schick ist, ja, ist, dass man diese Sänger in so eine Vocalbox schickt. Und ich weiß nicht, wer so ein Ding schon mal gestanden ist. Also ein unangenehmeres Gefühl gibt es meines Erachtens nicht, ja, weil da drin ist ja tot. Na, also lieber auch den Sänger irgendwo in den Raum platzieren, wo er sich wohlfühlt. Das zum einen. Mhm. Da kann man, wenn es halt zu so sehr nach hinten raus halt, dann auch mit diesem Mikro. Äh, Shields arbeiten, die es da so alle gibt. Egal welches, um das so ein bisschen abzucovern. Wichtig, er fühlt sich wohl und dann ist halt für mich wichtig, nehmen wir das Beispiel, er muss eine Ballade singen. Macht man, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber ne, jetzt nur als Beispiel und ne, er soll da eine gewisse Emotion hervorbringen und wenn er für die Emotion, das ist immer mein Lieblingsbeispiel an der Stelle, dann Kerzen braucht, dann stellt man dem fucking nochmal einfach 50 Kerzen dahin. Ja, um eine gewisse Stimmung zu schaffen ja. Ja, und, und dann in der Stimmung des Songs halt äh, seine Performance machen zu können.
3: Mhm.
2: Ja, das ist viel wichtiger als das Mikrofon,
3: mhm.
2: ja, weil die Emotion, die er da bei so Aktionen rauslässt, ja, der, die fängt jedes Mikrofon auf und die sind viel mhm. wichtiger wie dann der, der Sound des Mikros.
1: Ja, ja, bei Sängern. Ja, ich glaube, da hängt auch sehr, also vom Sänger hängt auch sehr viel ab, was die Entscheidung äh, der Aufnahmesituation angeht. Ne? Es gibt halt viele Sänger, die sich einfach beim Live-Recording viel, viel wohler fühlen als dann nachher im, im Overdub.
2: Ja, das, das auch noch. Ne? Das muss man dann halt einfach für sich herausfinden an der Stelle. Genau. Ja, und wichtig ist beim, äh, also äh, Bassisten und Gitarristen, die kann man sehr gut alleine arbeiten lassen. Beim, beim Bei den Vocals würde ich immer zu zweit arbeiten. Mhm. Mhm. Also jemand, der dann äh, im Prinzip äh, Aufnahme drückt und der Sänger kann dann performen und jemand, der den halt so ein bisschen durch die Aufnahme äh, begleitet ja? und so ein bisschen Anregungen gibt, dass man da nicht alleine ist. Ja? Also die Geschichte hat auch andere äh, Sachen schon erzählt. Äh, Chris Cornell nee. zu, zu, äh, zu den ganzen äh, Soundgarden-Aufnahmen, ja, der hat sich ja quasi über Nacht immer ins Studio eingesperrt und so lange aufgenommen, bis das so war, wie er es haben wollte. Kann man natürlich auch
1: machen. Wenn mhm, kann man auch
2: sich machen. Dazu, sich dazu in der Lage fühlt. Aber meistens ist das schon schön, wenn man dann so ein Stück weit durchbegleitet wird.
1: Genauso also mit also, alleine arbeiten lassen, meintest du, die sitzen zu Hause am eben Rechner oder sonst ja. oder im Proberaum und steuern ihre Aufnahme ja. eben selber. Und beim Sänger ist es schon wichtig, dass man da jemanden hat, der dann quasi einfach die Aufnahme bedient und äh, steuert, wie du schon gesagt hast.
2: Genau, das, das, gilt am Ende auch fürs Schlagzeug. Also da geht's, ne? Ein Laptop neben das Schlagzeug gestellt, dann kann er da selber Racket drücken, aber auch da ist es, glaube ich, sehr viel angenehmer für die Schlagzeuge, wenn einfach jemand da ist, der Total. ihn dabei begleitet, ja.
1: Total. Ja, jetzt hat sich diese, diese Art der, der Zusammenarbeit des Workflows ja, auch so ein bisschen aus dieser Geschichte der Finanzen entwickelt. Ja. Was würdest du denn sagen, wie hoch ist denn die Kostenersparnis am Ende? Ist die wirklich so viel deutlich, also so deutlich geringer, dass es sich wirklich lohnt? Oder sagst du ähm, am Ende dann vielleicht doch, ach ja, die 300, 400, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber... <lacht> könnte man doch mehr investieren, würde sich würde sich eher lohnen.
2: Ähm, also es spart definitiv Geld, dieses, äh, mhm. dieses Selbstaufnehmen. Man muss sich aber die Frage stellen, was geht dabei alles verloren? Ja, mhm. Hatten wir eben schon. Ne? Also dieser dieses ewige Zeitlassen und äh, ja, ich, ja, ich muss dann auch irgendwann aufnehmen. Ne? Also das... Äh, stört so ein bisschen den, den eigentlichen Prozess an der Stelle, dann finde ich, muss man sich einfach als Band oder als Musiker die Frage stellen, wozu mache ich das hier eigentlich? Hm. Na, natürlich, wir wollen, alle wollen berühmt werden, das ist die eine Sache, aber ist das nicht ein geiles, ist das nicht eine geiles Erlebnis mit seinem Kran, den man aufnehmen will, dann ins Studio zu gehen und einfach dieses Erlebnis zu haben, äh, auch äh, mit dem Hinweis darauf. Heute geht man ja nicht einfach nur ins Studio, hat eine Aufnahme und die veröffentlicht man, sondern man hat so eine gewisse Marketing-Story vor dem Song, dann während der Veröffentlichung und nach dem Song. Dafür braucht es Footage ohne mhm. Ende. Ja, und das ist nicht geil, wenn man Footage hat, wie man in so ein Studio einzieht. Ja, kann man heute alles per Handy mitschneiden, einfach wie äh, äh, das irgendwie zu Hause machen. Am Ende macht man das für sich erstmal. Mhm. Ja, und äh, da sollte man sich einfach überlegen, ob man die Kohle nicht ne, dann in die Hand nimmt und äh, dann einfach ein geiles Erlebnis daraus macht. Mhm. Cool. Ja, das gehört halt einfach irgendwie dazu.
1: Ja, super, dann schon mal vielen, vielen lieben Dank bis hierhin. Ich glaube, dann können wir das Thema auch abschließen. Wir sind auch bei einer Stunde 15, haben wieder ein bisschen überzogen. Wir sehen ja noch nicht am Ende. Ja. Wird heute wieder extended. Ähm...
0: Aber lieber Herr Kollege, wollen Sie weitermachen mit Ihren Typfragen? Ja, sehr gerne. Ähm, unsere beliebten Typfragen. Ich stelle dir wie immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und muss die für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Haben wir eigentlich eben schon beantwortet. PC? Mhm. 1176 oder LA2A?
2: Beides. Oh. <lacht> Analog oder In digital? digital mit äh, analogen Eingang. Mhm. Also, ne, hatte ich schon gesagt, der Mikro-Preamp bleibt ja. und ab dann alles gerne digital.
0: Mhm. Dann die alles entscheidende Frage, bei der mich mal interessieren würde, ob eigentlich so die Standardband im Pumeraum das anders macht als der Tontechniker im Studio. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Na, das kommt drauf an, was man machen will. Mhm. Und wenn du dich entscheiden ja. musst? Erstmal klassisch, erst der Kompressor, dann der EQ.
0: Mhm.
2: 44,1
0: Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44,1 Außer Video, dann mhm. 48. Vinyl oder CD? Das ist eine ganz, ganz böse Frage, <lacht> finde ich.
0: <lacht> Nur böse Fragen.
2: <lacht> Vinyl oder CD, dann natürlich das Vinyl.
0: Mhm. U47 oder U87? U87. Mhm. Und abschließend Wein oder Whisky?
2: Gin. Gin. <lacht> <lacht> Auch
1: gut. Danke dir. Sehr gerne. Äh, dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich Studioküche. Gibt es irgendwie ein Gericht, was du während deiner Studiozeit mal zauberst, um überhaupt mal ganz kurz zum Essen? zu kommen, was vielleicht noch gesund ist?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Auch also oder auch eine gute Frage. Ein Gericht, was ich ganz kurz... Äh, also ich äh, koche sehr gerne. Und äh, das, das was, was dann, wenn es schnell gehen muss, immer passiert, ist im Prinzip ein Salat. Mhm. Und dann äh, einfach Ei oder Thunfisch dran. Und fertig.
0: Das hört sich lecker an. Cool. Jetzt habe ich wieder Hunger. War ja. Wieder. War sie <lacht>
1: nach
2: zwölf.
0: <12. lacht> ja, sehr gut. Dann haben wir noch unseren Referenztrack und zwar wir füllen jede Woche eine Spotify-Playlist mit neuen Referenztracks. Claudio, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, der ist entweder besonders toll produziert, gemischt, gemastert, spezielles Songwriting oder Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Da gibt es zu so viele. Mhm. <lacht> Also ist egal woher, ja. Es Ganz geht egal. Es um, ja, geht nicht um die Produktion. Nö, der äh, muss einfach nur für dich besonders sein. Der muss für mich besonders sein. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Titelname nicht ein. Es ist äh, Porcupine Tree.
1: Mhm. Hat man schon öfters? Hat ihr gestern in meiner Play, gestern in der Spotify mir vorgeschlagen?
2: Einen Moment, ich gucke es eben nach.
0: Lass mich raten, vom in Absentia album
2: ja. Da haben wir nämlich ja. schon
0: vier Songs auf der Playlist. Also, okay.
2: Also, du kannst gerne noch einen hinzufügen, nicht dabei Vielleicht ist ja ein anderer. Ja.
1: <lacht> Irgendwann haben wir das
2: ganze Album. <lacht> einen Moment. Jetzt mhm. müssen wir hier mal was nachgucken und dann geht es nicht. So, wie heißt es? Trains heißt der Song. Den haben wir schon drauf, ja. Kriegt der jetzt schon zwei Striche. <lacht> ja, ja, der hat schon zwei Striche. Es ist halt einfach, ne, Steven Wilson macht halt einfach ja. eine total tolle Klangwelt auf. ja. Das mhm. ist einfach super, was da passiert.
0: Absolut. Ja, Marc, das ist jetzt eine neue Situation. Wir hatten tatsächlich noch keine Doppelnennung. Was machen wir in dem Fall? Einfach so ja, lassen bitte. oder packen wir ja, was lassen. Neues
1: drauf? Lassen wir dann einfach so. Das einfach so. Ja, genau. äh, ich muss dich auch jedes Mal fragen. Jedes Mal frage ich dich, hatten wir den Song schon? Hatten wir den Song schon? So? Ich kann mir ja
2: noch was anderes wünschen. Ja, also, wenn du möchtest, können klar. ja.
1: Genau, wenn dir gerade noch was einfällt oder wenn du noch Zeit zum Überlegen brauchst, dann mach nee, nee, ich Nein, nee, nein, das
2: ist uh, The Dead Daisies.
1: Mhm. Okay.
2: Ich bin so schlecht mit Titelnamen. Äh, irgendwas mit Go. Einen Moment.
1: That Daisy ist auch ein cooler Name, ne? Mhm. Kennst du die, Klaus?
0: Äh, die kenne ich. Ich habe sie allerdings gerade nur nicht im Kopf.
1: Oh, Sydney.
2: Ja, das ist äh, ich weiß gar nicht so: das Who des Who's im Prinzip ist es ein Typ, der sich andauernd wieder die Leute dazu holt. ich sehe gerade, die
1: ehemaligen äh. Mitgliederliste ist echt extrem lang. <lacht> <lacht>
2: Warum finde ich sie jetzt hier nicht? Oh Mann. Sorry.
1: Ja, kein, kein Problem. Ding, wenn wir Zeit. <lacht> Die Hörer wollen auch immer Extended-Versionen.
0: Ja. Aber es ist echt Und so, geil, wie oft Pocket pantry immer genannt wird. Aber es ist auch ein, also gerade in absentia ist so ein Referenzalbum. Also mit Go habe ich hier einen Song gefunden,
1: der heißt Long Way to Go. Ich meine, der ist es sogar.
2: Moment. <lacht> Ja, yeah, Long Way to Go.
0: Wunderbar. Nehmen wir den. Perfekt, alles klar. Nehmen wir den. So, Herr Kollege, was haben Sie denn mitgebracht?
1: Ja, ich hatte tatsächlich bis vor, also bis 30 Minuten vor Aufzeichnung keine Idee. Ich wollte nicht nochmal einen Song aus den 80ern rauspacken, weil meine Referenzliste mit Tracks aus den 80ern ist echt super lang. Dann hat mein Nachbar aber einen Song aufgedreht. Hier äh, ein toller Musikgeschmack, nämlich den Song "Iris" von der Alternative rockband Band Dolls. Also aus dem Jahr sehr, sehr neunzehnneunzig war ja. äh, ursprünglich war für den war auf dem Soundtrack "City of Angels" dem Film. Später dann auf dem Album auch "Dizzy Up the Girl" und es geht halt auch in dem Song. Um die Situation äh, des Schauspielers, bzw. der Figur aus dem Film, gespielt von Nicolas Cage. Es geht da um eine einen Typen, der unsterblich ist und er möchte eigentlich diese Unsterblichkeit ablegen, ähm, um sich als Mensch zu fühlen. Und ja, ich finde diese super geilen Akustikgitarren mit diesem Extrem, mit, also mit diesem Tuning, was sie da spielen. Die spielen ja, glaube ich, immer irgendwie Open H, Open D, was weiß ich, keine Ahnung, was die da alles ausprobieren. Das ist, äh, hört sich, hat so ein bisschen was fork am Anfang, dann setzt ein Cello ein, das so die Grundtöne unterstützt. Und ja, der Typ hat halt einfach eine super coole Stimme. Sehr, super schön. Ist für mich einer der coolsten Songs, die es so gibt. Vor allem der C-Part ist, glaube ich, der am Platz zwei meiner Lieblings-C-Parts in allen Songs. So also diese Staccato-String-Geschichte mit dem Wechsel dann wieder in einen offenen Bandpart. Und diese Steigerung, die da drin ist, es ist echt wirklich äh, ein unfassbar schöner Song. Solltet ihr euch
0: alle reinziehen. Sehr cool. Wunderbar. Klausi, was hast du dabei? Ich hatte das gleiche Problem wie du. Ich habe auch gedacht, ich müsste mal wieder was aus den 80ern nehmen. Aber wir haben dann schon hast, so hast du mal in die Einzelnen. Nachbarschaft gehört? Oder? Nee, dann habe ich gedacht, nee, dann gehst du mal in die 70er und habe mit Erschrecken festgestellt, dass wir noch nichts von Dark Side of the Moon in der Playlist drin haben. Also, okay. ja, dann, ich sag mal, den größten Hit davon genommen, nämlich Money. Die einzige Single des Albums, die jemals die Top 20 der Billboard Charts erreicht hat. Und ja, Money ist eigentlich, finde ich, so, das ist so der, der Radiosong vom Album. Also sie schaffen es da, halt, ähm, ja, im Progressive Rock trotzdem irgendwie radiofreundlich zu machen. Du hast zwar die ganze Zeit so diesen Siebenviertel-Takt da drin, der wechselt auch mal rüber, aber trotzdem halt, äh, du hast dieses Siebenviertel-Schema, du hast den Bassloop, der die ganze Zeit durchläuft. Du hast am Anfang diese ikonischen Geld- und Kassen-Samples und allgemein, das ist so ein, so ein schöner Wohlfühlsong. den kann man sich immer gut anhören, der läuft einfach vor sich hin, dann gibt es irgendwann diesen ausgedehnten Solo-Part, wo es dann mal kurz äh, wild wird, aber dann kommt er wieder zurück und das ist einfach so eine runde Sache und natürlich klanglich. Alles super. Die Gitarren-Sounds sind toll. Es ist auch schön, wenn man den in unserem Kopfhörer hört. Einfach dieses hart gepennte, hier macht die Gitarre was ganz anderes als auf der anderen Seite. Und in der Mitte hast du dann halt diesen Basslip, immer immer dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 <lacht> da vor sich hin düdelt. Äh, tolle Sache.
1: Ja, muss ich da mal reinhören, was
0: er so rumdüdelt. Ja. Ich glaube, wenn man <lacht> Floyd und Düdeln zusammen sagt, wird es schon gesteinigt, <lacht> oder? <lacht> passt jetzt gerade Weiß
1: nicht. Ich überlasse dir äh, ja, ja, mach mal. den Pranger. <lacht> äh, Claudio, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, wo findet man dich denn
2: online? Wo findet man mich online? Äh, ganz normal im Internet über meine Studioseite. Das wäre www.crownjamstudios.com. Und dann findet man mich unter meinen Namen in Facebook, auch mhm. unter dem Studionamen. Und bei Instagram bin ich auch mit dem Studionamen unterwegs.
1: Okay. Dann, ja, wie eben schon gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen Danke hast. Danke für die Einladung. Das war sehr informativ, hat Spaß gemacht. Mhm. Und Danke, ähm, so. wünsche dir alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in Live. Das wäre super. Jawohl.
2: Das wird toll.
1: Ja. ist leider, mach's gut, ja?
2: Jawohl, besten Dank. Vielen Dank, Claudio. Ja. Mach's gut. Ciao. 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 Tschüss.
1: Ja, super Typ. Und Ja, absolut. So eine neon strat hätte ich auch gern. Saugeile Gitarre.
0: Also, Mega geil. allgemein, alles, was neon hat, ist ja schon mal top. Aber dann noch Neon-Pink als Stratt. Fein. Wo ist eigentlich dein Licht hin? Dein, dein blaues
1: Licht? Da steht hier an der Seite. Weil äh, der Kollege, der. Ähm, lässt sein Büro in, oder sein Studio äh, im blauem Licht erstrahlen und hat dann das Gefühl, es ist zwei Grad kälter. Ne?
0: Ach, du meinst nicht das Schwarzlicht, sondern du meinst äh, die türkise Rundumbeleuchtung. Ja, ja, genau, kann sein. Also ja. Bild sieht, Video sieht das blau aus. Ja, ja, genau. Nee, ich wollte das jetzt für den Podcast wollte ich das nicht machen, weil das ist dann halt auch wirklich sehr, sehr blau. Aber mhm. könnte ich eigentlich mal wieder anmachen. Ne? Sonst habe ich das mal an. Ich muss übrigens mal nach meinem Ventilator gucken, fällt mir da ein. Der hat nämlich irgendwie jetzt, der macht komische Geräusche und will nicht mehr so richtig anlaufen. Den muss man erstmal auf Vollgas stellen, dann tut's der wieder mhm. und dann nicht mehr. Und das ist halt jetzt gerade bei den Temperaturen etwas doof. Also da hilft auch das türkise Licht nicht mehr, da braucht's einen Ventilator. Und wenn der jetzt den Geist aufgibt, dann. Äh, nee.
1: Okay. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung nochmal für einen. Partner, also ein Podcast aus unserem Verlag, nämlich Vollalarm. Der Feuerwehrmagazin-Podcast cool. äh, richtet sich nicht nur an Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, sondern halt auch an alle, die sich für, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die sich einfach für solche Geschichten, für die Geschichten hinter Bränden, hinter Unfällen ja. und Naturkatastrophen halt interessieren. Ja, Die Pilot-Episode geht zum Beispiel um das ähm, Zugunglück in Eschede. Mhm. Das ist natürlich auch harter Stoff, ja. aber es ist total interessant und spannend, was die Feuerwehrleute da oder Rettungskräfte, die dort vor Ort im Einsatz waren, erzählen. Von ja, ihren Erfahrungen während dieses, ja den Rettungsarbeiten, Bergungsarbeiten und, und, und. Und ja, weißt du, was Vollalarm ist? Was nee. das bedeutet?
0: Also ich hätte jetzt gedacht, alles muss innerhalb kürzester Zeit ausrücken ja also Ich, ich glaube
1: so ungefähr. Mhm. <lacht> Fände ich einen coolen Namen auf jeden Fall für ja. den Podcast. Ähm, der Podcast wird gemacht vom äh, ja, Chefredakteur des Feuerwehrmagazins Jan-Erik Hegemann und von dem Redaktionsurgestein Olaf Preuschow. Mhm. Äh, sind auch echt super Typen, also Jan-Erik kenne ich auch schon, schon sehr, sehr lange, der lebt und ich wollte jetzt schon sagen, brennt für das Feuerwehrmagazin, mhm. ähm, aber der ist da mit Leidenschaft dabei, sehr sympathischer Typ, die beiden machen das echt super. Mhm. Also wenn er euch für, ja, solche Themen interessiert, also auch wenn ihr jetzt kein Feuerwehrmann seid oder keine Feuerwehrfrau, dann mhm. äh, hört da
0: unbedingt mal rein. Ja. Vollalarm könnte ja eigentlich auch sowas sein, so, so das typische Feuerwehrfest. Ne? Da geht es ja auch öfters mal so feucht zu und vielleicht jetzt nicht von Löchtwasser oder sowas. Ne? Also da könnte der Vollalarm vielleicht auch mal ausgerufen werden. Ich weiß nicht, das ist jetzt ja schon ein bisschen klischeehaft, was wir jetzt hier auspacken. Ne? Das Problem ist, zumindest hier im
1: Nachbarort
3: passiert das halt so.
1: <lacht> Komisch, dass man Feuerwehr immer mit Katastrophen oder Feuerwehrfest in Verbindung bringt. Ja, aber das Feuerwehrfest ist ja auch immer so eine
0: so eine Institution am Dorf, oder? Total. Also so äh, Highlight des Jahres. Ja, und Dorf, Dorf, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Judy, so, aber okay, ja, äh, den muss ich dringend mal abonnieren.
1: Okay, machen wir hier weiter. Haben wir einen Aufreger der Woche?
0: Ja, es es ist kein wirklicher Aufreger der Woche, sondern einfach nur etwas, was passiert ist. Und zwar es gibt einen. Wie nennen wir das denn? Nennen wir das ein Umarrangieren unter der Marke Native Instruments? Wir haben da im, wann war denn das? War das letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr? Es gab mal diesen Zusammenschluss zwischen Native Instruments, Isotope, Brainworks, Plugin Alliance und dann kam ein ominöser ja. Name namens Soundwide Sound dazu. White, ne? Genau. Was das irgendwie alles vereinen sollte. Und hast du danach von Soundwhite jemals nochmal irgendwo was gehört? Naja, nee, nicht so wirklich. Man hat es am Rande mal irgendwo gelesen,
1: aber was das Ganze gesollt, was das Ganze sollte, mhm. war
0: mir jetzt auch nicht so klar. Ja, der Plan wird anscheinend also weiter fortgeführt. Man will diese Brands zusammenfassen, man will sie miteinander vereinen. Wie das alles passieren wird, werden wir dann sehen, aber der Name Soundride wurde jetzt gekippt. Und das findet jetzt alles unter Native Instruments statt. Es gab dann auch direkt schon ein visuelles Rebranding. Also es gibt ein neues Native Instruments Logo. Es gibt jetzt auch schon neue Logos für die Instrumente. Ich muss zugeben, beim Kontaktlogo habe ich mich erstmal erschreckt und habe gedacht, was ist das da unten? Aber <lacht> gut. Und so wie ich es verstanden habe, wird dann tatsächlich demnächst alles unter Native Instruments rauskommen. Also ich weiß nicht, ob dann wirklich so Namen wie Isotope verschwinden oder Brainworks kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Und vor allen Dingen auch, weil Native Instruments und gerade Isotope bewegen sich doch, finde ich, schon in deutlich anderen Gebieten teilweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal RX betrachtet, ne, das ist ein sehr mhm. spezieller Bereich. Gerade so im Post-Pro-Bereich, da ist Native Instruments nicht vertreten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das da unbedingt die bessere Namenswahl wäre. Aber ich meine, wir werden sehen, ob es dann wirklich nach nur noch Native drüber steht. Was natürlich cool wäre, ist, wenn dann wirklich sowas ist wie Accounts werden zusammengefügt und du kannst dann beispielsweise bei Native Access dein, deine Isotope-Sachen oder deine Brainwork-Sachen installieren, weil zumindest Access ist mir deutlich lieber als das Product-Portal von Isotope. Und wenn sowas dann halt natürlich alles etwas einfacher macht, du musst nicht irgendwie fünf verschiedene Installationstools haben, sondern nur noch eins, das wäre natürlich eine feine Sache. Mal gucken, was da so alles passiert und Synergie hat und wie auch immer. Ja, da bin ich echt total gespannt, weil
1: eigentlich sind das ja gestandene Marken. Ja, eigentlich also ja schon ihr Branding haben und die dann in Native Instruments einzubinden. Also ich finde halt auch, ja, mit diesem ganzen Zusammenführen. Du hast nur noch einen Installer, ist cool, ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob man sich da nicht unbedingt dann irgendwann verliert, ne? ja. wenn dann irgendwie so viele so viele Produkte dann da drin sind.
0: Ne? Das ist zumindest bei Native ja auch jetzt schon der Fall. es ist ja jetzt schon, ja. Man weiß auch nicht so genau, also klar, es ist eine Entscheidung, die hinter den Kulissen getroffen wurde, man wird auch jetzt nicht erfahren, was genau die Gründe sind, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine Firma wie Isotope da so einen riesen Vorteil von hat. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die sind doch in ihrem Bereich einfach schon sehr gut aufgestellt. Aber ja, die Entscheidung ist ja auch schon vor längerer Zeit gefallen, als sie sich da zusammengeschlossen haben und hey, ja. mal gucken, was passiert. Ja, aber vielleicht
1: ist es auch so wie bei der Focusrite Group, ne, zu der zwar sie... Äh Novation gehört, Focusrite sowieso, oder genau. halt auch Adam Audio und halt auch ähm, Dave Smith. Aber die sind ja auch alle komplett unabhängig voneinander. Genau, die sind unabhängig voneinander. Mhm. Sowas könnte ich mir natürlich auch vorstellen, aber sie werben ja jetzt offiziell damit. Genau, ja, richtig. Ja, deshalb wird das so gespannt. wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal. Ja, ja. ja gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich entwickelt. Genau. Offline-Modus, was hast du so getrieben hier?
0: Ja, ich bin über was gestolpert. das wundert mich, dass ich das noch nicht früher gefunden habe. Und zwar, ich liebe ja alte Hörspiele. So TKKG, drei Fragezeichen und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt über die Ferienbande gestolpert. Und wer das noch nicht kennt und gerade TKKG-Fan ist und halt auch so ein bisschen drei Fragezeichen und sowas und einfach mal richtig dummen, stumpfen Humor haben will, dann muss ich das unbedingt mal anhören. Das ist teilweise so hohl und so Schreien komisch. Es wird halt einfach TKKG halt brutal parodiert. Und äh, da gibt's, ja, sind, glaube ich, ungefähr zehn Folgen oder sowas äh, auf Spotify und den anderen Portalen. Äh, es ist sehr klischeehaft und sehr lustig.
1: Muss ich mir mal reinziehen? aber ich schlafe ja mal ein. Genauso wie bei meinem Offline-Modus. Ich habe angefangen, unseren Reisebericht zu hören. <lacht> du hast selbst in den Schlaf gewiegt. <lacht> genau, meine Stimme ist so einschläfernd. <lacht> ne, ich muss sagen, ich fand's, ich würde ja nie, ich habe noch nie einen Podcast von uns im Nachgang nochmal angehört. Nie. Also es mhm. gibt zwei, die ich hören würde: das ist der Reisebericht nach Kanada oder jetzt der Bericht nach LA. Und es ist, habe ich jetzt nochmal von vorne mit angefangen. Und, ähm, also ne, nicht nochmal, sondern das erste Mal mit angefangen. Und ich finde den tatsächlich echt witzig. Also ich, also ich muss schon direkt bei unserer bei unserem ersten Talk über mhm. äh, im, im ICE, muss direkt schon schmunzeln so mhm. über deine Sprüche. so Also es ist schon, äh, ja, und das Interview mit Erko, da bin ich jetzt im Moment, mhm. ähm, ist auch super spannend. Das hatte ich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er so viel auch von früher erzählt hat, so wie wir von... Italien nach New York gezogen ist oder dann von New York nach L.A. und seine Studios gebaut hat und wie er angefangen hat, so, das ist schon echt ganz cool. Also ja. Leute, hört euch, hört da mal rein. Das sind zweieinhalb Stunden.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, heute sowieso der Eigenwerbung. Ja, Podcast, ja total. Ne? Also mit Gitarre, Summit, mhm. Masterclass, Studioszene, ähm, Feuerwehrmagazin. Was noch? Feuerwehrmagazin, Sound Recording ausgabe mhm. weiß ich gar nicht, Studio, ja. Haben egal. wir noch irgendwas, wofür wir Werbung machen können? Luit haben wir auch oft genug erwähnt Luit heute. Luit haben wir heute hm? erwähnt. KS Digital haben wir für Werbung gemacht heute. Ja. Wir, wir kriegen machen. auch die Episode im Nachgang mal von mir geschickt. Hey Leute, guckt mal. Ja. Wir machen hier ordentlich Werbung für euch. Ja, mir fällt auch ich habe schon sehr lange
0: nicht mehr meine Kordialen Ne? Ja, also. von, über Steinwerk ne? hast du auch schon lange nicht mehr gesprochen. Ne? Ja, da muss ja demnächst mal was kommen. Ich warte ja immer noch heiß auf das nächste Cubers Update, aber irgendwie lassen die sich Zeit. Ich weiß gar nicht, was da los ist.
1: Naja, so. apropos Werbung. Ja, jetzt kannst du ja die <lacht> Werbung
0: machen. <lacht> machen wir Nein, mal. das ist keine Werbung, das ist es ist den Gear-Corner. Ja, genau. Es ist nicht mehr viel los momentan, Sommerloch, alles in den Urlaub und so weiter und so fort. Deshalb gibt es von RME auch nur ein kleines Update, aber es gibt eine neue Version vom Fireface 802. Das nennt sich jetzt Fireface 802 FS. Ja, und wenn man jetzt böse ist, dann muss man die Änderung so ein bisschen mit der Lupe suchen. Es ist halt... Ähnlich wie beim Fireface UFX 3, wo auch vom Zweier nicht der Riesensprung war oder vielmehr das Zweier und das UFX Plus wurden gemerged. Hier ist es noch ein bisschen dezenter, aber ich, ich vermute mal, es hat auch hier damit zu tun, dass neue Chips verwendet werden müssen und so weiter und so fort. FS steht jetzt erstmal dafür, sie haben jetzt ihre Steady Clock Technik da drin abgedatet auf Steady Clock FS, also das neue System, was sie immer verwenden. Generell muss man natürlich sagen, vermutlich wurden die darin ausgetauscht, die Preamps verbessert und so weiter und so fort. Also die Sachen, die man quasi nicht so direkt sieht, sondern einfach, es wurde ein technisches Update durchgeführt. Was man sieht, wenn man jetzt mal auf die Vorderseite guckt, dann sieht man eigentlich, da hat sich, glaube ich, überhaupt nichts getan. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts auf. Wenn man auf die Rückseite guckt, dann hat sich anschlussmäßig da auch nicht viel verändert. Das, was passiert ist, ist der Firewire-Anschluss, den haben sie dann mittlerweile mal komplett rausgeschmissen. Es ist nur noch ein USB-Anschluss da, aber gut, Firewire ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile tot. Dann der Anschluss für die Remote wurde entfernt, also für die alte RME-Remote. Dafür gibt es da jetzt einen weiteren USB-Anschluss, damit kann man die äh, RME-ARC oder ARC, weiß nicht, wie man sie so nennt, direkt ans Interface anschließen, alternativ aber auch an den Rechner. Und die äh, Ein- und Ausgänge oder für mich die Ausgänge sind jetzt CV-fähig, also sprich, man kann damit auch zum Beispiel äh, sein Modulargear direkt steuern. Ansonsten haben wir es hier mit einem 60-Kanal-Interface zu tun. Also wir haben auf der Vorderseite vier Combo-Buchsen, also XLR-Klinke kombiniert, jeweils mit Gain-Regler direkt daneben, zwei Kopfhörerausgänge auf der Vorderseite, dann auf der Rückseite nochmal äh, acht analoge Eingänge, acht analoge Ausgänge, ASEBU-Ein- und Ausgang, sowie zwei adat pärchen und eine MIDI-Schnittstelle. Das Ganze ist clockbar dann noch über... WordClock und ja. Preislich sind wir bei rund 1800 Euro. Und ja, RME-typisch natürlich. Das äh, bombenstabile Treibersystem und Total Mix als Route mich überall hin und mach keine Ahnung was mit dem Signal.
1: Ja, gut gemacht. Die letzten zweieinhalb Minuten Monolog. Dankeschön.
0: Mama sagt zu. Mama sagt zu, mir wird warm. Ich, ich würde auch. gerne mal das Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das ja, ist eigentlich noch wärmer, das ist das Problem.
1: Ja, aber kommt ein bisschen Sauerstoff mal rein oder sowas. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, abonniert uns sowieso, wo ihr uns schon hört und folgt. Und setzt die Glocke, bewertet uns überall. Super, Hammer, mäßig gut, damit auch andere Hörer uns durch diesen besonderen Algorithmus finden. Dieser Algorithmus. Dann äh, ja, legt euch in Studio szene Early-Bird-Tickets Ticket zu gibt Wie viele haben wir noch? Guck, immer nach. noch acht. Immer noch acht? Sind immer, immer noch acht? Schwache Leistung. Schwache Leistung. Äh, genau, also wenn ihr euch bis Freitag, den 15. Juni bis 24 Uhr ein Ticket sichert, dann schickt mir ein Screenshot an soundrecording.de, Ne Redaktion at, redaktion at sound .de. und dann kriegt ihr einen, was habe ich gesagt? Ein T-Shirt und das Hans-Martin-Buff-Buch. Genau, das muss ich jetzt nochmal
0: spezifizieren, weil der 15. ist nämlich heute.
1: Habe ich 15. gesagt? Mhm. Nee, ich meinte Freitag, den 16. Ja. Bis 24 Uhr, genau. Mhm. An Redaktion der Soundrecording.de einen Nachweis, dass ihr euch ein Ticket bestellt habt. Und dann ähm, lasse ich euch so ein Buch vor, äh, zukommen im, zum Preis von 39 Euro. Beziehungsweise, nee, im Wert von 39 Euro.
0: Das ist das Kleingedruckte,
1: ne? <lacht> <lacht> ihr wollt <lacht> ja. es euch noch runterjubeln. <lacht> Aber ein T-Shirt, das kriegt hm? er von meinem Kollegen, handsigniert hier, vor oh, Ort. Oh, oh, nee, das will keiner sehen. <lacht> dann gibt es noch die, äh, die äh, Masterclass während des mit hm? zum Thema Bandrecording im Proberaum. Tickets und Infos findet ihr dazu unter guitar record your band Dann gibt es das aktuelle Magazin beziehungsweise die aktuelle Soundrecording-Ausgabe unter soundrecordingde slash shop. Versand kostenfrei zu bestellen und dann hört einfach noch den Vollalarm. Ja? Den Feuerwehrmagazin Voll Podcast. Dann denke ich mal, das war heute eine krasse Werbeveranstaltung.
3: Mhm.
0: So. Und wir ja. sehen und hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Äh, um ich. das ganze werbemäßig abzuschließen, erheben wir uns jetzt von unserem Studiosofa, denn das wird präsentiert von Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Wer ist denn nächste Woche noch dabei? Ja. Genau der. Ach der, freue ja, okay. ich, freu ich mich schon sehr drauf. Ja. Vielleicht ist es auch eine Die, wissen wir noch nicht. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Bitte nächste Woche auch wieder dabei sein. Selbe Zeit, selber Ort. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Claudio, dass er uns hier guidemäßig durch den kompletten Recording-Prozess einer Band durchgeführt hat. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Überraschungsgast, wer auch immer das sein wird. <lacht> ja. Bleibt gesund, genießt das Wetter und tschüss. <lacht> Macht's gut, ciao.